0: Boa noite todo mundo. Muitíssimo obrigado pela presença. Essa é a famosa varandinha, né? Tem número reduzido de pessoas, o espaço reduzido. Mas eu acho que vai ser de extrema valia para quem, quem está presente. E quem não está presente, uh, também vai estar gravado no podcast. Eu vou, mostrar, vou mostrar aqui na apresentação institucional e também vamos fazer uma série de vídeos a serem lançados no final do ano também que a Janaína vai falar um pouco da nossa pesquisa. Para ilustrar, quem aqui conhece o ITS Rio? Já vieram outras varandas a propósito? Que legal, muita gente não veio. Maravilha. Quem costuma vir, costuma vir sempre. Então, essa aqui está sendo bem especial já, de fato. Então, para quem não conhece o ITS, o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio de Janeiro é uma espécie de think tank, é um centro de pesquisa aplicada, é uma associação, né? sem fins lucrativos. Estamos localizados ali na Rua da Assembleia, no prédio da Cândido Mendes, ali em frente à Lerge. Estamos atuando aí há uns seis, sete anos como ITS, mas os diretores fundadores já trabalham junto há 15, 20 anos, há controvérsias. É, vem de uma pegada jurídica, mas a gente está cada vez mais ampliando nosso nossa aplicação, tendo como foco, como missão, justamente tentar entender, no primeiro passo, os impactos das tecnologias emergentes na sociedade e, no segundo passo, tentando endereçar em formas de políticas e projetos eh, e ações que mitiguem os impactos maléficos, né, os malefícios da tecnologia e maximizam os impactos positivos. Então, o ITS, estamos, nesse momento, estruturados em cinco áreas, quatro de atuação uh, direta e área de mídias, que é uma área transversal que atua em todas elas. Inclusive, agradeço a presença do Tales da Karina, que estão fazendo a cobertura desse evento e gravando o podcast. Então, já adianto: quem, quem quiser fazer pergunta, usar o microfone para poder ficar gravado. Então, a gente tem a área de direito e tecnologia, que é a origem do ITS. Então, a gente a, a aborda temas principalmente relacionados à regulação da internet no Brasil. O, um dos pais, aí vamos dizer assim, do marco da internet, que estão diretamente vinculados também à Lei Geral de Proteção de Dados, vem trazendo essa herança e essa característica jurídica do ITS, também com temas relacionados à inteligência artificial e ética, entre outros. Educação, que é basicamente focado em cursos, né? a gente promove capacitação principalmente online e ao vivo, tem uma série de cursos, eu vou até mostrar aqui para frente, que estão abertos no momento. É, são bem interessantes, a gente costuma trazer especialistas de diversas regiões, diversas áreas, para tratar temas que estão realmente quentes na, na atualidade. A área de repensando inovação, é, que eu estou representando, sou pesquisador sênior da área de inovação, eu esteve presente nesse momento. É, Alexandre, meu nome, eu estou atuando em parceria com a Janaína, que é pesquisadora visitante nesse momento e o Cloud como consultor especificamente para a, de, para, para a temática de identidades. Na área de inovação, a gente tenta realmente entender... Muito obrigado, querido. A gente tenta entender... É, é a área que a gente realmente pega a tecnologia que surgiu agora, seja internet das coisas, seja inteligência artificial, seja blockchain, seja robótica, nanotecnologia, pega justamente esses, esses primeiros primeiras pessoas que adotam essa tecnologia e tenta redirecioná-la para o interesse público, né? Então, bastante trabalho. The ah, area of de democracy and technology, which is que area é solid of the DS, which have diverse projects that envelope the participation digital. Mudamos a participação política é, no mundo application that was developed by the Institute of the University é um para viabilizar a assinatura de projetos de lei de iniciativa popular, tendo a assinatura eletrônica garantida pelo celular. A Alda, que é um, é um chatbot né, no Facebook, que trabalha em parceria com o ISP, né, o Instituto de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, para fazer o vínculo da tecnologia com os conselhos de segurança pública nos territórios do Estado. Enfim, tem muita coisa interessante, convido todo mundo para dar uma verificada. Falando dos cursos que estão agora, vão começar semana que vem. Curso de Gênero e Tecnologia, que foi idealizado e elaborado pela Débora, que é coordenadora da área de democracia, especialista em gênero e tecnologia. Recomendo todo mundo dar uma verificada nas ementas e na programação. Esse curso vai ser ofertado em parceria com a Future Law. Tanto o Fabro quanto o Carlos Afonso, o CAF e o Fabro são diretores do ITS. O CAF, já uma figura bem conhecida no mundo de e Tecnologia e o Fábio, o diretor executivo, está à frente no dia a dia com a gente lá. O curso de direitos autorais na prática, é, também idealizado pelo Sérgio Branco, um dos diretores do UTS, que também tem uma trajetória sólida, um dos principais nomes do Brasil em termos de copyright e, e, e direitos autorais. E o curso sobre proteção de dados pessoais, e depois quem quiser mais informação pode conversar com o Christian, que está ali atrás também que é uma área de atuação forte do, da, da área de direito do ITS e está super em alta, considerando que daqui a um ano exatamente a LGPD vai entrar em vigor. Então os podcasts né, tem tanto Varandas e ITS, que é a gravação desses eventos que a gente está fazendo, quanto o Beach by Beach, que semanalmente o Aleixo, que é um pesquisador é, que atua também na área de inovação, sobretudo focado na tecnologia blockchain e criptoalativos, que ele sempre fala de algum tema que está em alta é, na inovação e nos negócios pelo mundo. Então, quem quiser acompanhar nossas atividades, estão aí nossas inúmeras redes sociais. E, e é isso, agradeço mais uma vez a presença. Antes de eu, convido, de eu chamar os convidados, que é um time realmente de peso aqui, acho que estou realmente privilegiado de ter esse momento, eu vou chamar só a Ana para poder explicar um pouquinho. Cadê Ana? Nossa responsável a nossa líder do design do ITS vai explicar a dinâmica do nosso mapa mental. Muito obrigado.
1: Gente, boa noite. É, como o já me introduziu, eu sou a designer, trabalho na área de mídias do ITS. E nessa varanda a gente vai experimentar uma dinâmica que a gente desenvolveu a partir de alguns feedbacks que a gente recebeu é, de nossas varandas anteriores, que é o desenvolvimento do mind map da nossa varanda. né? E do que, que ele consiste. É, durante a varanda, eu e a Stephanie que é esta área da área de mídias, designer também, vamos anotar os principais temas, principais questões que estão sendo levantadas pelos nossos palestrantes. E a ideia é que vocês possam participar com insights, conceitos, referências que vêm à mente de vocês através desses post-its, que vão estar disponíveis para todo mundo. A gente também tem algumas canetas que vocês podem utilizar para poder colaborar na nossa rede de ideias e a gente poder fazer um levantamento do que, que está rolando... É, é, entre as nossas, como é que a gente está conectando essas ideias, como é que a gente está nutrindo é, esse conhecimento que a gente está recebendo? É, a gente eu não quero desencorajar ninguém é, de fazer uma pergunta e de falar, é, você não não pode trocar uma fala por um post-it, né, No caso, post-it acho que seria legal é, qualquer tipo de relação que vocês verem com algo que foi falado, algo que foi escrito, eu vi um filme, uma pesquisa, um, um, um TCC que eu li, um documentário, uma música, um site, um conceito vocês são encorajados a contribuir aqui com a gente. Muito obrigada, viu?
0: Então, pessoal, eu acho que vocês vieram à varanda por diversos motivos, mas o tema dela, para quem não sabe, é sobre identidade digital e inclusão. Identidade digital é uma das principais, se não a principal temática desse momento da área de inovação do ITS. Como eu disse, a gente trabalha com, com, com realmente a. O, a ponta de lança assim, do desenvolvimento tecnológico. E é um tema que tem, tem sido debatido por todos os lugares do mundo. Diversas iniciativas de identidade digital têm sido desenvolvidas é, a níveis nacionais, a níveis institucionais, etc. A gente vai tratar esse, esse assunto hoje. Só que a gente acaba esquecendo que tem algumas questões basilares nesses aspectos quando a gente fala de, de, de situações, como a gente falou ali em cima agora, de analfabetos funcionais correspondendo a 30% da população quando a gente fala 70% da população tendo acesso à internet no Brasil, com a pesquisa de, da, do TIC Domicílios, que foi foi disponibilizada, inclusive, hoje, pelo Comitê de Gestão da Internet. É, a gente vai falar disso também mais um pouco. Então são, são diversos desafios. né? Como vincular essa identificação na web com o seu registro civil, por exemplo? São desafios que trazem muitas promessas, mas, se a gente quiser realmente endereçar soluções, tem que trazer diversos atores e, e é isso que eu vou fazer agora, vou convidar especialistas uh, no assunto e de antemão agradeço a presença. Primeiramente vou convidar o Cláudio, o Cláudio Machado é um grande parceiro e amigo, ele ele já ele já tra, trabalha em parceria com o NTS desde o desde passado, o passado. é especialista é gestão em identidade do identidade do cidadão interessado em todo o ecossistema de identidade legal, o registro civil, a identificação civil, cadastros administrativos e identificação digital. É assessor da ARPA em Brasil e vem desenvolvendo pesquisas sobre as boas práticas de Good ID, né, de identidade apropriada, junto ao ITS Rio. Anteriormente foi gestor de projetos no governo federal, nos Ministérios da Saúde e Planejamento, além da Dataprev. Bem-vindo, Cláudio. Muito obrigado. Uh, gostaria de convidar também a Fernanda, da Escócia, muito obrigado também, Fernanda, a ilustre presença. A Fernanda é jornalista e professora universitária do IBMEC Rio, é doutora em História e Política uh, pela Fundação Getúlio Vargas. Sua tese de doutorado aborda a temática dos adultos sem documentação no Brasil. É mestra em comunicação pelo UFRJ, como jornalista, especializou-se na cobertura de políticas públicas e direitos humanos. Trabalhou nos jornais Folha de São Paulo e O Globo. Hoje é editora da revista Piauí. Muito obrigado, Fernando. Também gostaria de convidar para compor esse debate a Raquel, Raquel Santos Pereira Crispino, é juíza de Direito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro desde 1997 e titular da primeira vara da família de São João do Meireti. Coordenadora das ações do projeto de erradicação do subregistro da Corregedoria Geral de Justiça e e representante do Poder Judiciário no Comitê Gestor Estadual de Erradicação de Subregistro e Ampliação do Acesso da Documentação Básica do Estado do Rio de Janeiro. Professor da Escola de Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, mestrando em Direitos Humanos no Programa de Pós-Graduação em Direito da FRJ. Muito obrigado, Raquel. Uma incrível contribuição para o debate. E, para poder facilitar essa conversa, é, gostaria de convidar... Convidar não, né? estamos juntos nessa, nesse, nesse bonde, né, Jana? Uh, vou chamar aqui a Janaína Costa. A Jana é advogada, pesquisadora, bacharel em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais e mestranda em Desenvolvimento Econômico e Social pelo, pelo IEDES, o Instituto, o Instituto de Estudos e Desenvolvimento da Universidade de Paris, panthéon Sorbonne. Atuou como advogada civil tributarista como diretora da, da Diretoria de Convênios e Prestação de Contas da Secretaria de Cultura de Minas Gerais. Também executou projetos de desenvolvimento local em consultoria para a Prefeitura e organizações francesas. Hoje atua como pesquisadora e se interessa por políticas públicas inovadoras que contribuam para a satisfação, fomento e proteção dos direitos humanos. Muito obrigado. Eu já passo o microfone para a Jana para tocar esse bonde. Muito obrigado.
2: Obrigada, Alexandre. Boa noite a todos, bem-vindos. Então, a inspiração dessa varanda veio da pesquisa que a gente está efetuando com apoio da Omidia Network, no ITS, por causa dessa pesquisa e de usos apropriados é, de Sistema de Identidade Digital, que foi, como eu vim parar no ITS, foi, eu vim para pesquisar esses usos aqui com o Alexandre e com o Cláudio. É, estamos fazendo, fazendo essa pesquisa em parceria também com outros centros, no Quênia e na Índia, e cada centro está pesquisando os usos apropriados de identidade digital nas perspectivas e no contexto é, regional. Eu vou passar agora a palavra para o Cláudio, que vai dar uma contextualizada do tema de identidade para a gente, e vamos continuar esse debate.
3: Boa noite, gente. Posso falar em pé? Claro. Porque eu falo baixo, aí ficando em pé eu acho que fica é melhor para. Vocês fazem leitura labial, né? E, mas eu vou tentar falar esse, próximo aqui do microfone, que fica mais. Então, eu é, vou fazer uma coisa um pouco arriscada, tá, A gente tinha combinado fazer uma contextualização do tema, né? Mas eu já cheguei aqui, vi esse espaço, os colegas que vão dividir aqui com a gente esse debate vários outros colegas que estão aqui poderiam estar aqui também, né, para a gente fazer uma discussão assim bem ampla, né? Eu acho que a gente vai ter a oportunidade de fazer isso aqui. E aí eu meio que pensei, ah, vou mudar, tá? Vou, vou contextualizar ah, de outra forma, talvez, né, de uma forma assim um pouco até particular, né? Pensando assim, eu fiquei conversando aqui com as pessoas e lembrando, né, assim, quando eu comecei a, a trabalhar com essa temática, né e uma percepção assim, isso tem ah, mais ou menos 16 anos, e como ah, tinha uma percepção naquele momento, e eu fiquei pensando assim, como tantas coisas mudaram para hoje, assim nesse debate aqui, como a gente pode talvez visualizar isso. Né? Então, eu fiquei pensando assim, duas coisas que eu acho que mudaram bastante, né? recentemente, né, nos últimos anos, aí nessa última, que é pouquíssimo tempo, né, 10 anos, 15 anos, é muito pouco tempo para essa temática. né? É, mas tem algo que, eu acho que, continua, a mesma percepção que eu tinha 15 anos atrás, continua hoje. Eu vou falar sobre isso também. Desculpa, tá, gente? Combinou uma coisa, eu vou fugir um pouco aqui do roteiro. É arriscado falar assim, né? É, sendo gravado, mas eu vou, vou arriscar aí. tá? Então, assim, eu lembro né? É, quando... Quando, a gente, quando eu comecei a, a me interessar por essa temática, né, eu trabalhava, na época, no Ministério da Saúde, né, e a gente tinha um, um projeto, né, no âmbito do governo federal, que era de integração dos cadastros sociais. Você tinha vários, continua, né, vários outros cadastros, tá? e você tinha a necessidade de integração daqueles cadastros, e, bom, continua até hoje também com essa necessidade. Mas, naquela época, que eu comecei a, 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 a debissar sobre isso, né, eu falei, caramba, eu tenho que estudar. Sobre esse tema, né? Aí fui buscar livros na né? <risos> bibliografia, né? Não tinha né, na época. Você ia na livraria. Não tinha. Você não tinha bibliografia, não tinha. Ah, queria, ah, eu quero entender como funciona o sistema de identificação no Brasil. Ah, deve ter um livro sobre isso, né? Não existia. Não sei se existe hoje. Ah, eu quero entender como é que funciona o registro civil no Brasil. Não tinha. A gente não tinha. Eu ficava espantado assim, mas como não tem? Né? E aí comecei a procurar em em Sebos, né? E aí, bom, achei algumas coisas. Né? Eu lembro assim que um primeiro. uma das primeiras coisas que eu encontrei, foi até engraçado, que eu fui num sebo, aí perguntei para o dono lá do sebo, olha, você tem alguma coisa sobre identidade civil ou registro civil? Ele falou, não, não tem não. Eu falei, ah, tudo bem. Aí eu vou ficar olhando aqui outras coisas. Aí fui, fui procurar lá no estante lá que tinha de eu falei, deve ter alguma coisa em criminologia, medicina legal, né? Foi assim no... e tinha. Né? E aí, eu, na época, eu lembro, isso foi nessa época aí, né? Eu, estava assim, é, realmente iniciando, assim, a conhecer essas coisas, eu encontrei um exemplar de uma revista que eu acho que poucas pessoas que estão aqui conhecem, que é o Arquivo de Medicina Legal e Identificação. Né? Que foi uma revista que foi publicada nos anos 30, início dos anos 40 no Brasil, né? sobre identificação né, e medicina legal e aí assim é, na época eu peguei eu comprei a revista né com esse exemplar e, e eu vou confessar assim a primeira impressão que eu tive quando eu peguei aquele aquele volume e li e falei ah isso aqui não é para mim cara porque era uma coisa assim não só técnica mas era uma coisa assim que misturava assim né aspectos de realmente de uma uma perspectiva de identificação que era muito associado com a, com a visão assim da polícia que é estranho para a gente hoje você pegar uma, o que é o que eram as teorias dos anos 40, 30, né, sobre a criminalidade, sobre a delinquência juvenil, etc. eram coisas assim que e muito, muito associada biologia, né, não tinha uma percepção muito assim né, como tem hoje, né, disso aí, tá? então, bom, essa foi uma percepção que eu tive na época. E depois, assim na época, é, eu fiquei com essa impressão e conversando com as pessoas que a identificação no Brasil era uma coisa muito marcada, vamos dizer assim, pela experiência da polícia civil, de uma forma geral. Uma coisa, assim é um, vamos dizer assim, é como se fosse um domínio restrito de especialistas da polícia. Tá? É, depois, também, né eu participei de... de Outros, outras iniciativas, nenhum deles também, foi outra grande oportunidade assim, de aprendizagem minha, que foi conhecer como estava organizado o Registro Civil no Brasil. Né? Então, era um projeto assim que gerou tantas controvérsias, mas, mas que era um projeto de criar uma base nacional de identificação. O Brasil não tinha uma base nacional de Registro Civil. Se você quisesse... Desculpa, como é seu nome? Natália. Natália. Você nasce onde, Natália? Pronto. Se a Natália vou supor que ela mora aqui no Rio, há cinco anos atrás, precisasse de uma segunda vida, certidão do nascimento dela, ela tem que pegar lá em Ourinhos. tem que ir para alguém da família ir lá pegar, ou alguém pegar. entendeu? Então, assim, isso é uma situação extremamente é, complicada assim, do ponto de vista do funcionamento do serviço. Para todos, né? não só para o governo, mas para o cidadão, principalmente, mas também para os próprios oficiais de registro. Uma dificuldade é muito grande de trabalhar dessa forma. E a ideia realmente era criar uma base nacional que permitisse né, é, haver uma integração maior em relação ao registro civil. Né? Hoje essa base existe. A, a Natália pode pegar isso em qualquer... Pode, por acaso, a nossa oficial do registro civil do catete está aqui, pode ir aqui, né, e lá pode pegar de ourinhos aqui no catete. Então, assim, isso foi uma coisa que mudou. Mas, na época, também, assim, para mim... Eu fui, não tinha literatura, quando eu comecei a pesquisar sobre isso, eu vi assim: é, realmente a mesma coisa. assim o, o mundo do registro civil era um mundo muito restrito né, ao poder judiciário, muito fechado, vamos falar assim, o poder judiciário, né, e é, a quem trabalhava diretamente ali na prestação do serviço do registro. Né. Então, isso é uma coisa que, né, de uma forma, né, é, ainda é assim assim como a identificação, né? Tem essa, essa coisa né? é, e tal. Então, é, quando a gente... Bom, não vou ter muito tempo, né? então, desculpa, né? vou fazer um corte né? nessas duas percepções, que vou fazer um sentido delas assim daqui a pouquinho. né é, Quando a gente começou a trabalhar com essa temática de identidade digital, que o pessoal entrou em contato comigo, tudo, eu ficava assim, né? eu falei, caramba, assim posso falar a verdade para vocês? Eu falei, pô eu acho que a gente, o Brasil está muito longe assim, de ter uma identidade puramente digital e essa identidade digital ela não vai ser uma coisa que na minha percepção assim não é uma coisa que você ah, o Brasil não é uma página em branco né que você simplesmente agora vamos criar uma identidade digital e ok vamos resolver os problemas não assim a gente, enquanto a gente não resolver os fundamentos né, disso aí como essas coisas se organizam de uma forma um pouco mais né, sistêmica né isso não não é assim, né? São coisas que são estruturadas, né? Tem impactos enormes para várias, né? A gente vai poder ouvir depois que da experiência tanto da Raquel como da Fernanda, né? Como a gente tem ainda, né? Um, um número enorme de pessoas que não têm documentos no Brasil e que é um grave problema, né? Então falando aqui do Rio de Janeiro, imagine, né? E outras localidades que têm condições muito mais precárias, né? então o que eu queria só vou, vou concluir aqui, né, que meu tempo que a gente combinou ler vou cumprir, né, só que é o seguinte, é, é, o que é que eu acho que mudou, né, desse desse período esses assim, de 15 anos, na minha percepção, né, é de que realmente é, quando eu confesso assim que eu estou impressionado desse debate que está acontecendo hoje aqui, esse debate não era possível 15 anos atrás. Aqui a gente tem pessoas do governo assim, do, é, de pessoas que eu conheço aqui do Ministério da Saúde da Previdência você tem pessoas do Poder Judiciário você tem pessoas do Ministério Público você tem pessoas do Detran do Rio de Janeiro, responsável pela identificação civil você tem pessoas da Polícia Civil né, você tem pessoas da, da PM, você tem pessoas da Sociedade Civil você tem pesquisadores de inovação então assim, é um ambiente ímpar que eu acho que 15 anos atrás não era possível, porque realmente era cada um na sua caixinha, não existia uma plataforma de diálogo em relação a essa temática. E cada vez mais a gente vê que é importante isso daí, você realmente trazer... Cada um desses casos que eu citei aqui, tanto o registro civil em identificação e a inovação da identidade digital, elas não vai, a gente não vai conseguir entendeu? avançar sem haver um diálogo em relação a essas áreas. Em se chegar em se... e há disposição para o diálogo, né? as pessoas estarem aqui, não estão aqui, né? é, é, por jeito estão aqui porque tem interesse na temática. Né? Então, acho que é uma coisa que é, é isso, é, isso mudou. E é muito bom que tenha mudado nessa, essa capacidade dessas diversas áreas. Né? Vou dar só um exemplo também, que eu falei até uma vez, com, conversando com a Raquel, se assim, eu fiz uma por curiosidade. Eu sou assim, muito defensor da, da integração entre o registro civil e a identificação. Né? Acho que é uma coisa absolutamente fundamental para várias coisas. E uma vez eu, eu fiz... Ah, vou fazer um exercício aqui. Para você ser registrador civil, você tem que fazer um concurso. Para você ser papiloscopista da polícia civil, você tem que fazer um concurso. O que, é que essas pessoas estudam para entrar no concurso? Vou olhar o edital. Você olha o edital para uma prova de um registrador civil não fala absolutamente nada de identificação civil. Absolutamente nada. Não tem uma linha, uma referência à identificação civil. Você olha uma prova para um concurso para papeloscopista, não tem uma linha sobre registro civil. Então, assim, gente, né? é isso. né? É uma coisa que é um... É, é isso. Não tem como você cobrar que haja depois. né? Essa é uma... É uma, uma coisa assim, que eu achei esse diálogo importante. Né? Então, outro ponto que eu acho assim que, de fato, mudou é uma visão assim de que olha, as pessoas cansaram de soluções milagrosas, pelo menos a maioria. Né? De que ah, ah, vai ter um projeto... entendeu? Assim, quantos, A gente já teve pelo menos uns três grandes projetos nacionais de criar uma identidade nacional ao longo desses últimos 20 anos e continuamos já mesmo. Acho que algum dia, as pessoas vão se tocar e olha vamos partir do que a gente tem, Vamos ver como é que a gente consegue ligar essas, né, essas bases, integrar, fazer com que funcione melhor, né, e, a partir daí, a gente avançar. As coisas eu vejo dessa forma. Né? Bom, para fechar, o ponto que eu acho que não avançou nesses anos, né, apesar desse, desses pontos assim, é que, ok, muito bacana, a gente está aqui dialogando sobre isso, mas assim, eu acho que continua faltando né, é, uma, vamos dizer assim, uma liderança política que diga assim, olha... É, nós vamos enfrentar esse tema, né, que é importante para o país. Política com P maiúsculo, não né, gente? Não é uma coisa partidária, ideológica, nada disso. É uma coisa que, assim, ó, a necessidade... É, o, o Brasil, é, de hoje para sempre, vai precisar de regiço civil, porque as pessoas não vão parar de nascer, não vão parar de morrer, nem vão parar de casar. né Pode diminuir bastante, mas vão continuar casando. Né? É, se identificar uma necessidade também do Estado, então assim, em algum momento vai ter que haver essa, essa, essa confluência, né, aí. E eu espero assim que o que falta eu vejo hoje, há muita disposição de diálogo, há muito interesse, há muito até investimento feito em relação a isso, mas falta uma liderança no sentido assim de você construir uma política pública, de que você é, estreite mais, de você dê uma coerência, de você faça avanços, né, Assim de forma coerente. Então, é, bom, espero que tenha contextualizado um pouco. E é isso, né? A gente vai agora ter a oportunidade de seguir com a, com a discussão.
2: Obrigada, Cláudia. É interessante que você apontou que muita gente ainda não tem identificação no Rio de Janeiro, e no Brasil. Mas dados do Banco Mundial dizem que são mais de um bilhão de pessoas que não têm prova de identidade legal no mundo. Então esse é um tema atual, é um tema brasileiro e é um tema do mundo mesmo. É realmente um debate muito importante. E como a gente estava conversando também entre a gente ali em cima antes, o a identidade é um direito. Então, acho que agora eu vou convidar a Raquel para contar para gente um pouco as perspectivas do, da identidade como um direito humano. Por favor,
4: Raquel. Bom, gente, boa noite a todos e todas aqui presentes. É, a identidade como direito humano, para mim, talvez seja o ponto que eu mais gosto desse tema. É um tema que envolve mil pontos, que às vezes a gente não consegue ligar no primeiro momento. Mas esse... É especial. E aí, é, sinteticamente, eu posso dizer a vocês que desde 2007, quando assumi a titularidade de uma vara de família na Baixada Fluminense, numa cidade muito pobre, 32 quilômetros quadrados, com 700 mil pessoas, e eu comecei a atender pessoas adultas que nunca tinham tido um documento, e eu me lembro até hoje de uma senhora que chegou para mim, doutora, eu tô aqui porque eu nunca tive documento, e eu tô me sentindo umas coisas esquisitas, eu tenho medo de morrer e dar trabalho para os meus filhos, porque eles não vão conseguir enterrar o meu corpo. Eu olhei aquilo, eu senti uma vergonha tão grande de ser juíza nesse país, mas tão grande, né? o que é o ser juiz num país tão miserável? E, naquela ocasião, eu digo, Bom, como é que a gente registra um adulto? E eu lembro que eu fui procurando, livros não havia, eu não conheci o Cláudio. A felicidade de conhecer o Cláudio foi o quê? Quanto, Cláudio? 2011? 2011? 2011, 2012, ali entre 2010 e 2011 foi quando eu conheci o Cláudio. Ele me conheceu, porque na realidade ele ouviu fazer uma palestra e foi falar comigo depois para minha sorte, e ficamos amigos. Mas é, o que, que eu vi naquele momento? Eu vi que havia ali uma questão invisibilizada, eu tinha muitos processos de registro tardio, pedidos para mim que eu fizesse registro. Havia uma não compreensão minha, porque também para o concurso de juiz não se fala desse assunto, a gente estuda assim muito superficialmente uma referência muito longe da lei de registro público de 1973, e olhe lá, a gente não sabia de identificação, eu nunca tinha tido uma experiência como juíza criminal, Aquela altura eu tinha 10 anos de magistratura mas nunca tinha passado pela vara criminal, nunca passei nesses 22 anos de magistratura. Então eu não tinha a percepção do que era. E aí eu comecei a viver aquelas escutas. E e a gente, naquele momento, pensou a nossa percepção do problema, hoje, na era uma percepção assim: bom, como é que a gente fecha essa torneira? A gente tem que levar os cartórios para os hospitais, a gente tem que conseguir registrar esses bebês na porta de entrada, quando eles nascem, né? a gente tem que dar acesso. O que que acontecia? Naquela época, a gente não tinha aqui no Rio de Janeiro condições de pagar gratuidade, o registro civil não funcionava direito, não tinha dinheiro para manter os funcionários. A gente tem uma lei da gratuidade do registro civil de 97. Eu estava em 2007, só tinha 10 anos daquela lei. Então, a gente ainda não tinha um sistema de, de, de subsídios, de, de fontes de custeio para essa gratuidade dada pelo cartório. Então, tinha era um caos. E, e, naquele momento, eu fui assim, de 2007 até 2011, 2012, 2013, a gente andou intuitivamente, intuitivamente dizia o seguinte, eu tenho que registrar a pessoa, mas alguma coisa me dizia internamente que eu não podia registrar de qualquer maneira. Porque, ouvindo aquelas pessoas, na hora que eu encontrava uma segunda via de um registro, porque... Quando a gente registra alguém, tem um pedido de registro tardio, e há uma notícia de que a pessoa já foi registrada, é meu dever tentar procurar onde foi. Né? Na Bahia, no interior da Bahia, no interior do Pernambuco, eu, eu ficava a cata. e algumas vezes eu encontrava esse registro perdido num cartório em uma cidadezinha do interior da Paraíba. E, e quando vinha essa história, a pessoa olhava o próprio registro, meu pai me registrou, e vinha os detalhes do momento do nascimento, o interesse daquele pai registrando, esse pai que ela mal teve contato, o nome dos avós, o que impactava aquela pessoa não era o passaporte dos direitos sociais, eram os dados que estavam ali, o resgate da sua história, da sua ancestralidade, do dia que ela nasceu, da hora que ela nasceu, do lugar onde ela nasceu, a sua história. O, o que é, ela veio atrás de um documento porque ela tinha o um cerceamento de um direito. Todos eles, todos eles procuram o um judiciário quando eles têm uma dificuldade de acesso a alguma coisa. Então, estou com câncer, não tenho como ter acesso se eu não tiver documento. Eu tenho que... Eu saí da, do sistema carcerário, estou sendo fiscalizado numa, num livramento condicional, eu preciso da carteira de trabalho, então eu vou atrás. Então, às vezes, esses grupos eles chegam sempre com uma demanda externa. Mas na hora que a gente encontrava o registro ou registrava, o que os emocionava, o primeiro fato que vinha não era o passaporte dos direitos sociais que aquele documento representava, era o conteúdo do documento. Então, intuitivamente, quer dizer partindo da premissa, era uma premissa nossa desde o início, de que a gente deveria olhar o problema sob a ótica do usuário, sob a ótica do cidadão, sob a ótica da pessoa indocumentada, a gente sempre tomou cuidado, desde o início, desde o primeiro atendimento, em levantar a história de verdade. Porque se essa verdade é importante, como é que eu vou saber a história de uma criança acolhida há 60 anos atrás? Eu tenho que ir atrás do acolhimento, quais são as anotações que tem aquele abrigo? Essa criança veio do abrigo? Então, quais as histórias que esse abrigo tem para eu poder resgatar essa história e fazer um registro, agora, extemporâneo, fora da data, com os dados certos? Passou-se o tempo. Em 2013, eu vivi uma experiência muito interessante, porque isso tudo era intuitivo, não era realizado como é hoje. Em 2013, eu tive uma oportunidade, algumas já tive assim, mas essa foi especial, de ser convidada pela Unicef, pela Unicef para o um encontro de oficiais de proteção do Unicef na Bolívia para cuidar de registro civil de nascimento. E eles me pediram que eu falasse da experiência do Rio de Janeiro, havia lá representantes da América Latina toda, e eu me lembro que a minha palestra, a minha fala foi no primeiro dia do evento, foram uns três dias de evento e, e assim eu aproveitei, falei vou anotar tudo, aprender tudo o que, que acontece aí pela Argentina, pelo México, eu descobri que os problemas deles são parecidos com os nossos, os países grandes que têm dificuldade de integração de bases estaduais. Quer dizer, grande extensão territorial, estados com autonomia, e tem esse mesmo problema que a gente. Bom, mas eu, eu quando falei na minha fala, é claro que essa, essa questão da essencialidade, do conteúdo da história humana no documento de nascimento, veio implícita ali, no meio. E a, então, coordenadora do, do Unicef América Latina chegou e falou assim uma expressão que ela, ela leu o que eu não tinha lido, que era implícito no meu discurso, ela leu e falou assim, o direito humano, é um, o, direi o registro civil é um direito humano per se. E eu falei, é, é claro, para é, mim era claro, mas eu não, eu não sabia que não era claro para as pessoas. Então, eu estava com o um encontro ali dos, dos oficiais de proteção do Unicef, e para eles não era claro, porque para eles todos era assim. Não, a gente tem que registrar a criança para poder ir para a escola, a gente tem que registrar para ir para a saúde. Era sempre muito instrumental. E a minha fala era muito essencial pela escuta dessas pessoas ao curso desses anos todos, ouvindo nas audiências. Então, a partir dali, eu realizei isso. E aí eu peguei o registro civil, e tentei estruturar. Bom, Como é que eu vou explicar numa palestra que a gente está falando de direitos humanos e que não é instrumental? Como é que eu explico para um juiz que ele não pode fazer um registro qualquer de um ser humano, que ele tem o um dever moral, ético, legal de ir atrás da informação verdadeira e resgatar essa informação verdadeira, mesmo que seja 30, 40, 50, 70 anos depois? É nosso dever fazer isso. Eu vou ter que explicar que aqueles dados são dados de direitos humanos. Então, direito ao nome, sem nome, não se tem a subjetividade... É garantida e distinta de uma outra pessoa, então você não tem como agregar direitos se você não tem nome. É, a data de nascimento, estava falando com a Letícia é, antes, a data de nascimento Ela diz o momento do ciclo da vida onde eu estou. Se eu tenho seis anos, eu tenho direitos diferentes de quem tem 13, que tem direitos diferentes de quem tem 19, que tem direitos diferentes... Quem tem 59, quem tem 63, quem tem 67, tem direitos diferentes. Mas como é que eu vou saber se um rapaz que praticou um ato infracional aqui no Rio de Janeiro tem 17 ou 19? Eu não tenho uma bola de cristal para adivinhar. É, eu vou olhar para a cara dele, não. Eu vou aplicar o sistema justiça penal juvenil para ele, não. Eu vou aplicar o um sistema adulto para ele. Eu vou prendê-lo como adulto, eu vou prendê-lo como adolescente. Eu tenho bola de cristal porque não dá para saber se tem 17 ou 19. Se você não tem identidade, você não tem como saber. Então, é importante ter esse saber em que momento do ciclo da vida a pessoa está. Eu dou dois exemplos. O trabalho é um direito para o adulto e é uma violação da criança. Então, se a gente está falando da criança, do adolescente, o Estado tem o dever de ser interventivo para evitar a violação. Mas, se ele interferir no trabalho, e é claro que de forma indevida, porque é importante proteger o trabalho, o trabalhador, mais velho e cercear o nosso direito a alguns trabalhos, ele está nosso a nossa liberdade de trabalhar, porque é um direito trabalhar. A sexualidade para o adulto é um direito, o Estado não tem um direito, ninguém tem o um direito de dizer como é que você vai viver a sua vida sexual. Agora, se a vida sexual foi exposta, a criança foi exposta à a a, a sexualidade, é uma violação de direitos. Então, saber o ciclo da vida, em que momento se está no ciclo da vida, é essencial para o cidadão e para a construção de uma nação para como o Estado se posiciona diante do cidadão. Ele interfere mais ou interfere menos? Ele só vai fazer isso sabendo qual é o ciclo da vida. O terceiro direito é a ascendência genética, o direito ao conhecimento da ancestralidade, que talvez seja um dos mais impactantes para esse grupo. A, a, a Fernanda vai poder falar melhor da experiência dela, ouvindo pessoas assim. Resgatar o irmão, o pai, a mãe, o avô, é saber de onde veio. né? O fruto não cai longe da árvore. A gente está ali, tem uma árvore. Que árvore é essa? Onde está essa... essa de onde eu vim. Né? E, as pessoas, e, por incrível que pareça, as pessoas não sabem o dia que elas nasceram. Algumas vezes eu já registrei e, e bom, seu aniversário é hoje, porque não deixa de ser um outro nascimento. Eu estou estabelecendo a data. Eu não arbitro danos morais na responsabilidade civil, juízes não fazem isso, andam aí, Por que, que não pode arbitrar uma data de nascimento para um ser humano que a gente já tentou procurar tudo e a gente não encontrou nada? Então, se o dia de nascimento é hoje e não deixa de ser. E aí eu já vi juízes no ônibus cantando parabéns. Então, vou cantar parabéns, porque hoje é o dia do seu aniversário. Então, a partir de hoje, o senhor faz aniversário no dia de hoje, que é o dia que o senhor é registrado pela primeira vez, apesar de ser um adulto. E o quarto item que nós consideramos essencial é a nacionalidade, local do nascimento, que nos vincula a um país. Então, se a gente observar, essas quatro informações essenciais do ser humano, elas estão todas protegidas... Pelas normas internacionais de direitos humanos, convenções, declarações internacionais, todos esses direitos são protegidos. E por que a gente despreza tanto e não guarda os dados biográficos do momento do nascimento? Quer dizer, como Estado, por que não fazer? Então, assim, eu peço desculpa se me estendi, mas eu sou apaixonada por esse tema, especialmente a questão dos direitos humanos, o registro civil como direito humano, mas a gente está falando sobre digital, identidade digital, e eu diria o seguinte: esses dados não são protegidos se a pessoa não é identificada. Então, a complementação, concordo com o Cláudio, que é muito importante essa integração entre registro civil e identidade legal, identidade civil, porque é na identidade que os dados são protegidos, é na identidade que a minha avó, é minha avó, que a minha data de nascimento é minha e que ninguém daqui a anos vai dizer, não, eu, eu sou Raquel nascida no dia tal, filha de fulano. É, ninguém vai pegar esses dados, Os dados são meus, passam a ser meus, e eu vinculo essa biografia, que é tão importante para todo ser humano, à minha pessoa. Então, a identidade, ela, ela meio que é o corolário dessa, desse processo. Eu, eu não consigo ver, aqui no Brasil, é separado, historicamente, mas eu sei que, em outros lugares, isso aí é visto de uma forma bem mais é, organizada e me parece essencial.
2: É isso. Raquel, muito obrigada. Muito obrigada mesmo por sua fala. Porque é extremamente pertinente. Eu imagino que, pelo menos eu antes, e imagino que todos vocês, a gente não se dá conta do quão importante o direito à identidade e os desdobramentos que ele tem na vida da gente. Porque penso que, we take for granted. Né? Nós, a gente, os pais registraram a gente. Alguém aqui não, não foi registrado no nascimento, não tem identidade? Pois então, realmente, we take for granted esse direito e todos os desdobramentos. Então, é muito importante essa fala, porque a gente toma consciência né, que muitas pessoas no Brasil, mais de um bilhão no mundo, não tem acesso a esse direito fundamental. E aqui eu vou querer improvisar, se você me permitir, Alexandre, que normalmente eu passaria a fala para você, mas a a Fernanda tem um relato muito emocionante também de casos de de um acesso, que a, a identidade, qual a importância do, do, da identidade, o direito aos acessos básicos na nossa vida. E depois eu queria passar a fala para o Alexandre para ver se ele vai salvar o mundo com a identidade digital. E aí é vocês como responder se, se ele vai conseguir ou não. E, por favor, me digam também a experiência que vocês têm, que tangenciam a identidade, né? agora que vocês estão teve esse relato, essa introdução já do Cláudio após a fala dos dois, o que, é que vocês já conseguiram pensar aí na, na vida profissional, na vida pessoal de vocês, essa importância da identidade. Contribuam aí com a gente, ok? Fernanda, por favor.
5: Boa noite, meu nome é Fernanda, da Escócia, sou jornalista, sou professora e queria agradecer muito ao ITS o convite para estar aqui. O Vinícius de Moraes disse que a vida é a arte do encontro, né? então aqui, a plateia não sabe, mas aqui tem um reencontro. A gente se conheceu, nós três, Raquel, Cláudio e Cláudio, que é o articulador, sempre ele apresentando pessoas, e ele achou uma matéria minha sobre pessoas que não tinham documento e me escreveu e disse você tem que conhecer a Raquel. E aí eu conheci e nunca mais larguei, porque também é, conheci outras pessoas que estão aqui, a Tula, que está aqui, vejo ali uma pessoa da Defensoria Pública. Enfim, então tem um encontro aqui de muitos anos. né é, E, como jornalista, eu conheci um trabalho que me chamou muito a atenção, e aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu, eu nunca tive outro tema. Eu sempre quis estudar esse assunto. Foi um tema pelo qual me apaixonei, que é o trabalho incrível, fantástico e pouco conhecido ainda de um ônibus, um serviço público e gratuito que funciona aqui no centro do Rio de Janeiro, ali na Praça 11 pertinho do Sambódromo, é, de uma parceria de dois serviços públicos, da Justiça Itinerante, do Tribunal de Justiça do Estado do Rio e do SEPEC, que é um serviço de erradicação do subregistro sub e busca de certidões. Então, eu passei dois anos do doutorado, mergulhada nesse ônibus, que não é nada, diante da experiência da doutora Raquel, mas é, eu fui tentar um outro olhar. Né? É, eu já tinha lido algumas coisas sobre o assunto, li a tese da Tula Brasileira, que fala das crianças sem registro de nascimento, já conheci o tema como jornalista, e fui lá. Mas aí eu fui olhar para os adultos, eu fui buscar os adultos que não tinham a certidão de nascimento, e, pelo sistema brasileiro, como ele, quando ele, a gente não tem a certidão de nascimento, que é uma espécie de documento zero, a gente não consegue tirar nenhum outro documento, nem identidade, nem CPF, carteira de trabalho, enfim, nada. Então, pessoas assim são o que eu chamei de invisíveis. é o nome da minha tese, depois, se os interessados, eu posso passar o link. Então, elas são invisíveis diante do Estado. Né? E aí eu vou perguntar aqui a vocês, quem aqui está com um documento na Bolsa? Todo mundo deve estar tá com um. Tem alguém aqui com dois documentos na bolsa? Três? Quatro, gente? Não, três documentos na bolsa. Vamos lá. Olha aí. Priscila está ali fazendo as contas ainda. Então, agora pense, quem é você quando você não tem nenhum documento? E aí a minha pergunta para essas pessoas foi, então, quem é você se você não tem nenhum documento? né? E, com a minha gratidão eterna à equipe do ônibus, eu comecei eu passei dois anos mergulhada nesse ônibus. E as respostas dessas pessoas, eu, esse tema da identidade, da, que a comissária da, do Unicef falou para a doutora Raquel, da identidade como um direito humano, que é estudado pelo Foucault, que é estudada a identidade como um direito, um acesso. Muitos estudiosos trabalham isso, Roberto da Mata, a, como o documento ele se associa a ao direito e à cidadania. E aí, diante daquelas pessoas que não leram esses autores, foi como se elas me traduzissem aquilo tudo com as vivências delas. Né? Então, eu perguntei, então quem é você quando você não tem documento? E as respostas eram assim, eu sou, eu me sinto um cachorro, eu me sinto um ninguém, eu me sinto um zero à esquerda, eu sou como um palito de fósforo que pode ser apagado e jogado fora. Então, essas pessoas, para elas, era muito claro que a certidão de nascimento, a que, sem isso, elas não tinham nenhuma outra documentação, para elas era muito claro que a documentação era, sim, um direito negado. Né? Talvez isso não tenha tanta essa clareza, mas elas sentiam que, sem aquilo, elas, elas se sentiam menores, menos gente, digamos assim, e se sentiam muito... Elas, elas abriam, como se elas não se sentissem pessoa, né? essa, essa condição de pessoa para elas era muito frágil. Então, essa foi a minha primeira pergunta. E eu comecei a perguntar, é, mas por que você quer o documento? Para que você quer o documento? E aí eu consegui mapear é, quatro grandes grupos, por que elas querem o documento? Eu consegui identificar, são pessoas. Eu usei para defini-las um conceito de duas antropólogas, Davina D'As e da Deborah Polo, e elas falam da, de pessoas que vivem à margem da sociedade. Então, eu consegui identificar que são pessoas que vivem à margem né, da sociedade, mas tinham, tiveram suas estratégias ali de sobrevivência e de negociação, porque, lembrando que eu escolhi brasileiros adultos, né, então, pessoas de 70, 50, 30 de variadas idades, que sempre viveram nesse mundo da invisibilidade. E aí eu tentei perguntar a elas por que, é que elas queriam aquele documento. Identifiquei quatro grandes motivos. Elas criam o acesso a políticas públicas, né? principalmente os, os programas de benefício, Bolsa Família. É, elas precisavam, por algum motivo... Uma, elas tinham um motivo de urgência, elas precisavam ser elegíveis para aquele Estado, por algum motivo. É, por exemplo, tinha uma senhora que ela sempre viveu sem documento, ela tem 54 anos, e ela descobriu que tinha um câncer. Ela sempre trabalhou, gente, ela sempre trabalhou em muitas casas. E aí a, 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 a sociedade brasileira também aceitou isso que ela vivesse sem documentos. Ela disse: eu nunca tive um patroa que me ajudasse a procurar um documento. Então isso, são as coisas que a gente foi, eu fui guardando, né? É, mas um dia ela apareceu com um tumor imenso na mama esquerda e ela não podia ter acesso... como ela não tinha um direito que tinha sido negado a ela, ela também não podia ter um outro direito que era o acesso à saúde. Então quem não tem documentação só consegue o atendimento de emergência. Ela não conseguia entrar no sistema para fazer a cirurgia que ela precisava fazer. Então, ela chegou ao ônibus por instâncias variadas, e aqui eu cito algumas, a Defensoria Pública tem um papel fundamental, os comitês que foram sendo criados nos municípios, por uma dessas instâncias, ela chegou ao ônibus e é, para tentar fazer essa cirurgia. O terceiro motivo, eu chamei de conversão, são pessoas que viviam um processo de dependência química, ou de alcoolismo, ou de abandono, ou vida na rua e, em algum momento da vida, conseguiam e é, tinham perdido aqueles documentos, ou nunca os tiveram, e conseguiam, em algum momento, um pouco mais distante da dependência, elas tinham esse entendimento de que, olha, o documento, ele vai, é uma chance para eu tentar alguma mudança na minha condição, que eu chamei de conversão, Achei vários casos assim e por fim pessoas que buscavam a recuperação da sua trajetória familiar, pessoas que queriam saber quem elas eram, né? Tem um caso incrível de uma mulher que a mãe dela é inf... são est... a, a falta de documentação, ela é uma questão muito associada à pobreza, à extrema pobreza, ao abandono, ao abandono paterno, a famílias desfeitas, não só, mas principalmente ela tem um traço, né? É... E ela também é uma questão transversal. É, isso, foi uma coisa que eu aprendi observando ali o ônibus. Então perpassa a questão da raça. Muitos usuários do ônibus são pessoas negras, porque a pobreza no Brasil, ela é uma ela tem cor. Então havia muitos usuários, muitas pessoas que buscavam esse documento eram negras. A questão de gênero, a mulher que vai, assume essa responsabilidade de buscar essa documentação, né? Então essa mulher, a Valderes, ela Teve uma história de abandono, a mãe foi assassinada pelo pai, os filhos foram distribuídos pela família, ela foi morar na rua, perdeu o documento, e ela conseguiu fazer... Um dia ela foi adotada por uma outra família, que fez uma outra certidão para ela, e no cartório ela disse, disseram para ela, não, Valderez é um nome muito feio, a gente vai te dar um outro nome. E ali fizeram uma outra certidão para ela, sem os nomes do pai e da mãe, porque não se sabia. Então, ela tinha aquela certidão. Ela não era tecnicamente uma invisível, ela tinha o documento, mas ela nunca se conformou. Então, ela queria recuperar essa história familiar e ela nunca desistiu. E, graças a um comitê, ela, 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 o comitê achou a, família, achou a certidão dela, tirada em Maceió, e ela conseguiu localizar uma irmã depois de 23 anos. né? Então, a gente acha que as instâncias de busca não existem. Elas existem, elas, elas funcionam, há problemas, mas há, há um trabalho em funcionamento. Assim. Tudo isso foi um serviço público e gratuito que ela conseguiu acionar. Então, é, é, esse é um caso de uma pessoa que queria recuperar a sua trajetória familiar. Né? E aí, por fim, eu fui acompanhando essas pessoas e, ao final, eu conseguia, assim, eu conversava muito com elas, como é que mas e agora que você tem o documento como é que é e foi muito bonito assim porque é, para algumas pessoas eu devo dizer que eram pessoas que estavam numa situação de, de uma de uma vida à margem tão grande que ter um documento elas tinham o documento mas depois elas, elas o, não resolveu tudo que elas esperavam que resolvesse para outras sim o documento foi abriu foi significou esse acesso tinha uma, uma moça, a Cristiane, por exemplo, eram três gerações sem documentos, em pleno 2018. Tá? A avó, a filha e a netinha. E as três tiraram o documento no mesmo dia. E ela também sempre trabalhou como empregada doméstica em algumas casas e nunca teve um documento. E aí ela conseguiu tirar. E aí ela, e ela conseguiu dentro dessa vida, na pobreza, ela conseguiu acesso a outros documentos, ela tirou a identidade, tirou o título de eleitor, ela conseguiu a sua carteira de trabalho. Então, ela, ela, para ela, a documentação representou aquilo que ela esperava. E ela dizia assim, eu até me sinto uma pessoa melhor. Eu disse, mas você não é a mesma pessoa? Ela dizia, não, mas com o documento, eu sou uma pessoa melhor agora. E tem o caso que a, a Janaína tinha pedido para eu falar, dessa senhora que teve o câncer, né, a dona Maria da Conceição. Ela também a acompanhei até o fim da pesquisa, e ela dizia que aquilo, aquela certidão de nascimento, para ela, valia como ouro. Ela usou essa expressão, isso aqui, para mim, é como ouro. Ela conseguiu, como ela nunca contribuiu, ela não conseguiu se aposentar, mas ela conseguiu receber um pequeno benefício, como uma, é, ela tinha uma doença grave, ela conseguiu o tratamento do câncer, da última vez que eu falei com ela, ela dizia: "Eu estou muito doente, estou pesando apenas 30 quilos. Eu sei que eu vou morrer em breve, mas eu sei então que quando eu morrer, eu vou ter o meu lugar". Quer dizer, um dos medos, como a doutora Raquel falou da, desse primeiro caso, é não ter onde enterrar. Então a Dona Maria, ela conseguiu, ao conseguir a certidão, ela, esse direito, foi o acesso para ela uma coisa que ela queria muito que era ter um lugar ela vai morrer ela vai ser enterrada ela vai ter um lugar ela não vai ser enterrada como indigente né que é um dos meios dessas pessoas enfim foi um, é um tema muito apaixonante né o tema da identificação e eu vou deixar assim uma pergunta para o Alexandre, que vem aí é, qual é o desafio né de incluir Nesse programa, eu, eu, não, não sou, eu não acho que, porque o Brasil é um país pobre, não deve investir em avanços tecnológicos. Eu não acho isso. Então, a minha pergunta é como se achar, ah, porque a gente tem fome, a gente não deve investir em cultura. Isso, não, isso é um erro. Pensar dessa forma é, é, um, é um retrocesso. Bom, é, mas... Eu te pergunto assim, qual é o desafio, qual, como se apresenta né, nesse debate da identidade digital é, a inclusão dessas pessoas né, é, que têm as suas estratégias de negociação, mas como é que vai ser, como é, como será a inclusão dessas pessoas nesse mundo digital? Então essa é a minha pergunta aí a gente seguir debatendo. É isso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigada, Fernanda. Realmente um relato comovente. Não posso esperar para ler a sua tese.
2: E agora, Alexandre? Passamos aí ao vivo do sujeito das as promessas da identidade digital. E não se exima de falar os riscos também, por favor.
0: O é, risco Situação, né? Eu acho que já deu para ilustrar bem a complexidade e a sensibilidade do, do tópico. Mas para responder à pergunta da Fernanda, eu acho que eu, eu vou só dar um, um panorama do, do, do que é entendido como identidade digital, do que é discutido como identidade digital, e aí eu tento mostrar como, como tem sido endereçada a questão da inclusão nesse debate. É... Bom, antes de tudo não sei, o que, que pensa que, que vem na cabeça de vocês quando você pensa em identidade digital? Assim, não sei, fazer um login no site? Não sei, um aplicativo? Eu acho que, assim, eu acho que, sobre sobretudo, está falando de da capacidade de um indivíduo se identificar no mundo digital. né Isso aí, se a gente está falando do mundo conectado à internet, é a capacidade de um indivíduo se identificar na internet, na, na rede global. Mas... O, esse debate é extremamente fragmentado, assim, não, tem, não tem uma definição do que, que é realmente uma identidade digital, ele está é, se tornando uma, uma, uma buzzword, né, uma modinha, e, e, como tal, ele tem sido utilizado para diversas agendas. Então, acho que, começando a responder, o primeiro passo é trazer identidade digital para a agenda que já trata de identidade há mais tempo. Né? Esse que é, o, acho que é o primeiro passo. Se você quer falar de login, você fala. Se você quer falar de autenticação, você fala. Se quer falar de identificação, você fala. Se você quer falar de autorização, você fala. Mas falar de identidade é um tema muito mais sensível. É... Mas queria pontuar historicamente assim, que desde o surgimento da web, ali no início da década de 90, 91, já se falava em criar um identificador universal né? um número que seria assim, uma camada uma camada da, da internet que, 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 que permitiria que qualquer um pudesse ser identificado sem, sem fronteiras uh, nacionais etc isso já é um sonho antigo né? só que não não é não é tão simples assim né? você, tem, você tem jurisdições você tem uh, um, um longo processo até a internet se tornar uma realidade como eu mencionei mais cedo, hoje no Brasil está falando de 70% de pessoas conectadas à internet, a pesquisa que saiu hoje. Desses 70%, 97% o fazem por meio do celular. É aí que também surge um pouco da esperança de: ok, agora eu posso ter um celular, eu posso ter acesso à internet, então eu posso provar quem eu sou pelo meu dispositivo. Agora o Detran disponibiliza CNH digital, o TSE disponibiliza o título eleitor digital, o posso ter meu passaporte digital. Eu tô tenho o DNI que está lançado pelo Tribunal Superior Eleitoral agora como uma nova promessa de identificação única no meu celular. Então, você está reproduzindo essas informações em silos no mundo digital. Então falando com a perspectiva de inovação, você pede a oportunidade de realmente tentar fazer algo diferente para o tá Raquel. Quando a gente chegar num futuro que não serão 70% de pessoas com acesso, mas, quiçá, 100%, como a gente consegue trabalhar agora para, quando esse número chegar, ele chegue de forma que esse, esse, esse divisor digital não esteja gigantesco? Então, assim, como tentar atuar agora para poder frear esse, esse desenvolvimento tecnológico do jeito que tem sido feito? É, então, também, segundo, respondendo o segundo ponto da Fernanda, eu acho que... O avanço tecnológico, eu, a, minha a minha percepção, ele é inevitável, e ele, 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 ele funciona de acordo com, com, com o interesse de investidores específicos. Agora, como você vai pontuar a política, o design técnico, a salvaguarda legal, para que, quando você... A gente tem uma realidade que tem uma cobertura universal de acesso tecnológico, midiático e, e, e de conexão, você consegue permitir que vai ter um ambiente que vai estar um pouco mais amigável por mais utópico que isso possa parecer. Agora, continuando a linha histórica, você vai ter que, no final da década de 90, a Microsoft começando sendo pioneira no, 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 no mecanismo de identificação digital, que ainda assim a gente está falando de um sistema centralizado, embora seja supranacional, mas ele permitia que você performasse diversos serviços e, e se autenticasse em diversos portais com a identidade uh, da Microsoft. Então, ainda assim, um serviço que uma única corporação detinha tinha de, de controle de todos os seus dados. Depois, com, de forma no movimento para poder fomentar o consentimento do usuário e a interoperabilidade entre essas bases, surgiu, algum, surgiram alguns protocolos de, de identidade digital uh, federado, uh, um pouco mais descentralizado, uh, o, o Open Connect, o Authentication, o, entre outros, enfim, que, que foi justamente começando a viabilizar a, a possibilidade como a gente faz hoje em dia de com o mesmo login, a gente poder conectar em diversos websites. Né? É, o Facebook não perdeu a onda, em 2009, mais ou menos, lançou o Facebook Connect, que, é, que que vem com essa mesma ideia de você poder logar no site é, da padaria com seu, com sua conta do Facebook. Então, você voltou o debate que estava descentralizando para um ente centralizado, que, se acaba amanhã, você perde seus dados. Assim, Estou falando isso, mas vocês já estão cientes do quão distante isso está do registro civil. Né? Mas assim, é uma capacidade de você se identificar na internet. E cada vez mais você está criando essa divisão de quem pode ser identificado na rede e quem não pode. E, e cada vez mais você está deixando de lado quem não tem nem identificação de papel. Então, assim, voltando, como fazer isso reduzir para se somente se esse grupo chegar aqui a gente tem um ambiente um pouco mais favorável. Então, depois dos anos 2010 ali, começou mais forte essa uma identidade digital. É, ainda assim, como eu disse, bem fragmentado. Vários países anunciando iniciativas de identidade digital. Mais de 120 uh, países com, com essas estratégias acontecendo de diversas formas. outras como, como sistemas de identificação informatizados, como já aconteceu desde a década de 70. Outros viabilizando a uh, identificação via celular. Outros com cartões inteligentes com chips conectados outros com coleta de biometria é, com mutirões gigantescos como o caso do Aadhaar na índia que já tem mais de 1,1 bilhão de pessoas é, com essa dedicação que começou sem uma salvaguarda legal ali uh, né cláudio e, e e nesse debate eu acho que até dando que, que deu a origem a gente vir tratar esse tema como sem inovação, é questionar, ok, está tendo esses vários sistemas, várias iniciativas de digital, a gente não, não, muitos lugares não têm, por exemplo, uma lei de proteção de dados pessoais, de privacidade, não tem uma uma autoridade independente de proteção de dados, é, não tem uma cobertura é, de identificação representativa e e você está você, você, calma, vamos, vamos frear, vamos, vamos parar um pouco aí, vamos entender o que seriam esses usos apropriados de identidades digitais. Aí que surgiu a possibilidade de a gente tratar esse assunto. Como o Claudio falou, ter as possibilidades, depois de 15 anos, quando a gente conseguir sentar essa mesma mesa. E, e, só fechando minha fala, só para ilustrar o, o que tem de mais, o que é o meu ponto de vista também, sim, sou engenheiro, mas fiz uma estrada em geografia, e economia. Então, assim, já, a minha cabeça já é uma loucura, né? Então, tentando fazer essa ponte também aqui, é, o que a gente fala, um tema que está mais em alta, está mais é, é o Santo grau da, da, do debate atual, é, é a identidade auto soberana. Que a gente volta lá no, no Web of Trust, lá no início da, da Web, como eu mencionei, que é a capacidade do indivíduo realmente ter controle sobre os seus dados, o indivíduo realmente poder dizer, eu sou eu porque porque meu amigo diz que eu sou eu, porque eu tenho uma série de, de fatos históricos que dizem que eu sou eu, que tem uma série de ações que eu performei que dizem que, que eu sou eu. E algumas tecnologias emergentes, disruptivas ou não, surgem com o potencial tecnológico de endereçar essas questões. Então, o meu objetivo nessa mesa é justamente provocar esse sentido. Assim, a, do ponto de vista tecnológico, tem essa ferramenta, já existem ferramentas que viabilizam o usuário realmente ter o controle de, sobre a sua identidade. Mas a gente vai trabalhar para poder trazer isso para o chão ou a gente vai usar esse debate para cada vez mais aumentar esse divisor digital? Né? Então, eu queria só lançar essas, essas, essas provocações, essas ideias aqui na mesa. E estou aberto para a gente bater um papo aí, bem, bem sincero, bem aberto.
2: Muito obrigada, Alexandre. Então, antes de abrir para as perguntas de vocês e para o debate mesmo, eu queria só fazer um pouco o papel de advogado do diabo aqui. E mas será que a gente deveria abrir mão dos nossos dados para ter acessos básicos, como educação, saúde, ter uma consulta? Será que a gente tem que abrir mão? Porque quais dados que a gente tem que compartilhar com o Estado aí para ter identidade digital? É só o seu nome? é o quê? Dados biométricos, o ADAR, que a gente está pesquisando, por exemplo, é o scan da sua retina, e aí, quando for o DNA, e, e grupos vulneráveis. A gente que... Deixo aí no ar para vocês. É. Deixo aí no ar para vocês. Eu quero ver qual a opinião de vocês sobre tudo que foi dito aqui e o que mais vocês querem contribuir. Está aberto o debate.
6: Eu acho interessante o que você falou para toda essa essa esse mundo né da identidade digital é, agregar a toda uma discussão que, que já vem aí né e como o ele né primeiramente falou é, que é uma construção estrutural é, é estruturante né como é que a gente vai construir isso e não assim também como uma né, como faça de mágica é interessante também assim a gente voltar um pouquinho no, no tempo e não sei pensei na, nas guerras mundiais né que as fronteiras países foram criados outros países desapareceram pessoas ficaram sem identidades pessoas ficaram enfim transitaram entre países eu, por exemplo, três dos meus avós são de outro país e eu não consigo as identidades deles né? entrando nesse país aqui, perde-se o nome original e toda essa memória se perde. Né? É, a, a escravidão, que, é, que identidade <risos> os escravos tinham? É, como, é que, como é que essa memória... Né? É, e como é, como é que a gente faz uma recuperação de memória mesmo e, e a, a, o papel? Porque com certeza, assim, é um papel que nos dá identidade, não? Não. Mas enfim, é, temos uma, convenções e tudo mais, mas essa memória que esse papel ele também ele preserva e, e dá a dignidade humana. Então, assim, como é que a gente vai tratar de uma maneira humana realmente, né? Assim, claro que a gente tem que resolvermos... O, temos que resolver um problema, mas o que, que a gente está tratando? É, tinha uma outra questão também, esqueci agora. É, daqui a pouco eu lembro. É Para você registrar, a pessoa precisa pagar, né não Graças precisa? Desde 1997, desde 1997,
4: o registro civil fazendo... de nascimento e óbito é gratuito no Brasil. Maravilha. Sendo que, para quem não tem recursos, continua gratuito, mesmo que seja uma segunda via, mas aí tem que afirmar aí por suficiência para o estado. Sim, que bom. E o sistema, Porque... de, reembol... é, o sistema de financiamento desse, desse registro é feito meio Robin Hood. Eu fico brincando para tentar explicar. Tira do rico para dar para o pobre. Existem uns fundos estaduais... Que são compostos de, cada vez que você reconhece uma firma, tira lá alguns centavos, compõe esse fundo, esse fundo é que reembolsa a gratuidade, tanto a gratuidade da lei quanto a gratuidade é, da gratuidade do, do hipossuficiente.
6: Que bom. É, mas é,
4: é, é gratuito para todos, não importa
6: se é hipossuficiente ou não. Nós se
4: meteu um hábito desde 97 muito pouco tempo, né?
6: Pois é, 22 como anos. é que era antes, né? Oi.
7: Oi, é, eu, eu só que eu queria fazer um comentário, uma pergunta na verdade é que anos atrás, anos atrás não, sei lá, um, um ano e meio atrás quando eu estava na faculdade fazendo pesquisa, eu acabei por um acaso lendo sobre essa matéria da questão da desses, desses serviços sociais de erradicação do subregistro, eu achei incrível, interessantíssimo, achei muito é um tema fascinante de verdade. Tipo, e a minha pergunta, na verdade, era em relação a... Porque existe toda essa questão do, do subregistro, do não registro de grupos, de pessoas, e de de por condições sociais, por condições de raça, por condições de gênero e as mais variadas possíveis. Mas também eu vejo um, um problema que talvez seja uma questão... que eu não, não sei se seja tão relevante, mas, por exemplo, eu já tive meu CPF roubado e eu já tive que entrar na justiça para poder não ter que pagar uma conta que criaram no meu nome e a questão do roubo dos dados o, o esse estelionato que, o, que ocorre no Brasil que é muito comum eu sei que pela justiça por exemplo se eu quisesse se eu tivesse muitos problemas recorrentes que é uma coisa que eu temo muito já que eu tive uma vez no CPF roubado é de que isso se torne um tema um problema recorrente e algumas pessoas no Brasil têm esse problema que, por ter essa, essa identificação tão fixa, o CPF ser uma coisa tão... É, se você tem, quando você faz o seu registro no CPF, é aquele número para sempre, independente dos problemas judiciais que você possa ter, porque outras pessoas utilizaram indevidamente seu seu CPF. Então, a minha questão é, é, é assim... É muito importante que a gente procure realmente erradicar essa questão do subregistro, você tornar pessoas que, claro levando em consideração que certos grupos, por questões políticas, possam estar em, em condições mais mais vulneráveis, mas também como é possível a gente também flexibilizar quando a própria identificação, a fixação da identidade se torna um problema? Porque eu já vi que nos, o STF parece que teve um caso de um de um cara no Paraná, no Santa Catarina, que ele che, chegou a recorrer o STF para poder conseguir mudar o CPF e o STF negou que ele não podia, que ele, ele tinha milhares de processos no nome dele que ele não tinha feito nenhuma das dívidas nenhuma, dos, nenhuma das nenhuma das dos problemas que ele estava sendo acusado de ter feito e ele não conseguia mudar o CPF e o, SP, o STF negou isso não você não vai poder porque isso é uma coisa tão é uma coisa tão rígida que eu eu me pergunto por eu já ter tido ter passado por uma experiência assim eu me pergunto é importante a gente ter o registro mas como é que a gente faz para que essa fixação também não se torne um problema para as pessoas, entende? Porque eu tinha recurso para entrar no, com um advogado, existe, a, a defensoria tem... Assim, é um pouco mais demorado, mas a defensoria tem seus atendimentos, mas como é que a gente torna isso uma coisa também não problemática? sabe? Essa era uma questão que eu queria levantar, que eu não sei se é tão pertinente assim, mas, enfim...
3: Eu acho que são, são várias questões né, é, envolvidas aqui, mas é, vou partir do comentário da colega aqui. né. Não basta só a gente ter uma identidade qualquer, na verdade. Né, a gente tem que realmente pensar em ter uma identidade segura. E a tecnologia, né, como é, o Alexandre colocou aqui, né, um cenário que é de constante mudança, de constante inovação... né novos modelos, novas tecnologias, novos riscos né? de exposição de dados hoje com a internet, com as redes sociais, então assim a, a gente está cada vez mais exposto também, né? é isso aí. Os nossos dados estão circulando de uma forma assim que a gente nem imagina. Hoje a gente fala não só no, na pessoa identificada, mas a gente fala na pessoa identificável, porque você não precisa nem ter acesso a Há tantos detalhes, mas se você tem né, ali como rastrear, e qualquer aparelho celular hoje faz isso, você consegue rastrear várias informações sobre a pessoa: onde é que a pessoa teve naquele dia, onde é que a pessoa teve nos últimos dois anos, sei lá, você consegue rastrear várias coisas daquela pessoa, que é uma exposição muito grande. Então, acho que a questão aqui que você colocou é séria, né? e realmente, com, a, com esse cenário que a gente tem de é, cada vez mais, a gente tem é identificado de várias formas cada vez mais, a tecnologia traz novos avanços, benefícios, mas riscos. A gente precisa ter um sistema nacional de identificação que acompanhe essa evolução, que acompanhe essa, essa mudança de tecnologia e a gente tem uma identidade segura também. Muita gente, é muito comum no Brasil as pessoas falarem assim, é, a gente tem tantas identidades, né? por que, é que a gente tem tantas identidades? CPF, não sei o quê, mas CPF não é uma identidade. O é um número de cadastro, ele não é um, um, uma identidade. Mas, no Brasil, é tão é, prevalente, né? é tão comum, é tão disseminado, é a forma como, mais comum como as pessoas é, utilizam. né? E existe também fragilidades. Né? Então, a gente tem que construir, na verdade, é, quando a gente fala de identidade, essa integração né, do registro de identidade, não é só por questões de direitos humanos. Não estou dizendo que não é importante, mas pelo contrário, isso é fundamental, é a base disso aí. Se você não tem uma identidade fundamental no direito, né, no direito humano, a gente tem sérios riscos. Mas, além disso, a gente tem que pensar também na segurança. A segurança também é direitos humanos. É muito sério isso. Então, por exemplo, o Alexandre falou aqui essa questão do, do ADAR na Índia, né, que é um projeto lá que, realmente, em menos de dez anos, eles identificaram 1,2 bilhões de pessoas. Bilhões então eles é impressionante eu acompanhei o projeto desde o início desde 2009 assim acompanhava e via assim é impressionante teve épocas em que eles faziam um milhão de novos registros por dia e um dia o país fazia um milhão de registros de identificação assim é uma coisa impressionante só que com os riscos da tecnologia também eles foram aperfeiçoando então eles foram percebendo essas questões então hoje por exemplo eles estão fazendo uma nova mudança. Né? Vou só falar isso aqui. para Eu falei isso tudo só para citar essa questão do ADA. É que, assim, é, é, o que é que eles estão fazendo? Né? É, o número do ADA ele fica protegido. Só na base. Né, e é criptografado. Isso é um projeto que eles estão implementando agora. Vamos dizer assim, não está pronto, mas é, eles estão caminhando para isso. Né? A, nova, a evolução do ADA né, é isso. O número fica protegido. Ali, só. Né? E quando você vai ter uma. usar um serviço. Né, o sistema é todo digital. Então a tecnologia permite essa flexibilidade. Ele gera um número só para aquela transação. Então você não tem um número. Ah, qual é o meu número de CPF, qual é o meu número de identidade? Acabou. Lá você simplesmente você, quando for se identificar, você vai usar lá sua digital ou sua né, impressão facial. E, naquela transação, ele vai, fazer uma, ele vai criar um número para aquela transação, registrado com o um número que está armazenado lá, protegido. Feita aquela transação, aquele número puf, desaparece. E é gerado, na próxima transação, um outro número. Você não precisa saber o número. E ninguém que tiver aquele número vai poder reutilizar, porque aquele número não vale mais. Então, é uma, é uma situação assim... Isso parece que é futurista, mas não é, porque os cartões de crédito já fazem isso em transações de valores internacionais, já fazem isso. Em algumas situações, eles geram um número sobre aquela transação, pronto, para evitar a apropriação do número do cartão de crédito naquela transação. Então, eu queria dizer isso. Assim, é, é importantíssimo a gente cuidar desse passivo, vamos falar assim, dessa exclusão que a gente tem no Brasil, dessa quantidade absurda de pessoas invisíveis. Mas a gente também tem, eu concordo totalmente com Fernando que a gente não pode... Entendeu? Enquanto a gente não resolver todos os problemas do país, então, agora a gente entendeu, tem que... Não, porque os problemas mudam. E, se a gente não acompanhar também a evolução dos problemas, os problemas só vão aumentar. Então, assim, a gente tem que também, quando eu falo assim, fortalecer o sistema de identificação, ter mais investimento, né, ter mais tecnologia, mais inovação. Né, e não acho que seja uma questão assim, de custo, porque assim, os benefícios são enormes comparados com a necessidade de investimento, são enormes para as pessoas, para o governo, para a sociedade como um todo. Posso? Tem
7: alguém
4: na frente? Posso? Então? Posso só falar um negócio da escravidão? Ela falou de como é que a gente resgata essa questão da escravidão. Quando a gente estuda a história do subregistro, a gente necessariamente tem que passar pela queima dos registros da entrada dos escravos, quando houve a abolição, as várias leis abolicionistas, elas foram expropriaram propriedade privada. Concordam comigo? Era uma desapropriação indireta, sem indenização. Como é que o Estado brasileiro fez? Vamos botar fogo nisso. A gente não pode provar, porque vai começar a entrar as ações dos fazendeiros assim, o Estado se expropriou minha propriedade. Eu era dona dessa pessoa e agora vocês dizendo que eu não sou mais dona dessa pessoa. E aí os registros muitos foram queimados <risos> Naquelas, naquela ideia, quer dizer, ideia do Brasil de evitar, todos, de evitar as indenizações pela desapropriação indireta. E aí, naquele momento, você perdia a história da entrada dessas pessoas. Então, eu diria que hoje a gente atende ainda no subregistro. Hoje é mais difícil encontrar um subregistro. O ônibus é um... É, uma, uma, é um espaço, é um checkpoint, né? é um espaço onde todos estão ali para conseguir ter uma nova vida. Mas, assim, ele é uma amostragem rara, porque é mais difícil você encontrar, mas ainda existe, ainda existe muito. Há duas semanas atrás, eu registrei um rapaz egresso do sistema carcerário, 19 anos, sem documento. Sem documento provado, sem documento não tinha. A mãe dele não tinha. Foi enterrada como gente, como não identificada, etc. Então remonta essa história. Então quando você fala aí do, dos escravos, é isso aí mesmo. Foi ali que a gente começou e aí é, existe um princípio da continuidade. Você só registra o filho se tiver documento e aí vai. E aí se você não tiver documento você não registra o seu filho. Então é sistêmico. Você tem grupos de pessoas, gerações, como a Fernanda falou, sem documentos. Vem daquela época.
8: Bem, boa noite. É, uma das questões da identificação, da identidade digital, que e que sempre né, são muitas questões, mas uma frase, Alexandre, até peço desculpas se eu entendi errado, mas uma das frases, assim, uma frase sua que apontou, que eu anotei, que avanços tecnológicos acontecem conforme o interesse de investidores. E a grande questão, para mim, da identidade digital é como a gente coloca isso na pauta, sendo a identificação civil. É, sendo da gestão pública, em todos, cada estado tem a sua gestão, a gestão, os, né, a parte tecnológica envolvida em todo esse processo, os interesses, a questão da lei, da lei de proteção de dados e também dos parceiros, por exemplo, como o estado do Rio de Janeiro, que existe uma empresa que participa desse processo de identificação civil do estado e acredito que aconteça em outros estados também, como a gente trata dessa identidade digital junto com esses interesses. É um investidor que vai definir esse avanço junto ao interesse e isso dentro da gestão pública da identificação civil no Brasil.
0: Eu sou investidor. Tô é, também não, não vou ficar julgando, obviamente. Eu vou dar um exemplo. assim o, Como eu mencionei, essa, essa identidade auto essa identidade, esse mecanismo que vai permitir o indivíduo controlar uh, seus dados e, e afirmar e, e exercer sua identificação no mundo digital, é um novo, é um, é um novo santo grau. Está então, uma corrida grande para isso. Então, até, inclusive, grandes corporações estão, estão correndo atrás de encontrar essa solução técnica. Digo, quando eu falo grandes, grandes empresas, eu estou falando de IBM, de Microsoft, estou falando de é, Oracle, estou falando de Facebook. O Facebook, eu acho que é um exemplo bom para mencionar, anunciou há dois meses atrás a Libra. A Libra é a, é a criptomoeda do Facebook. Ela, ela tá, ela tá com, na verdade não é, do, não é do Facebook, é um consórcio de 28 empresas no mundo incluindo Visa, Mastercard, Paypal, Uber, Lyft. A, a Libra, a Libra é, uma, é uma moeda supranacional, vai ser. Vai ser um meio de pagamento. Uh, vai ser um, Moeda porque vai ser um meio de pagamento, vai armazenar valor uh, e vai ser uma unidade de conta. Mas vai ser uma moeda estável, não vai flutuar como outras criptomoedas, não. E... Ela, eu acho que ela é mais do que um banco, ela é um banco de identidade, né? porque ela está ela tá, ela tá viabilizando esse consórcio, tá, tá, eles estão criando, criando carteiras digitais, são credenciais, formas de se identificar como seu cartão, como sua carteira de identidade, que vai estar tá responsável por não só trocar dados financeiros, mas todos os seus dados que circulam na rede. E com previsão de lançamento ano que vem. Você acha que eles, eles perguntam o Estado primeiro se vão sair lançando? Não, chegou, já vão chegar lançando. Então, por um lado, eles estão fomentando esses atributos que a, gente, que a gente mencionou de privacidade, segurança por concepção, de, de padrões de interoperabilidade entre esses consórcios. Por outro, esse, essa rede, a gente está falando de nós, que são grandes empresas. Então, para você fazer parte desse esquema de governança, você tem que ter uma, uma grande empresa. Ideal seria mesmo se fosse realmente descentralizada essa rede, qualquer um pudesse fazer parte dessa rede, todos tivessem poder de voto nessa rede. Na prática, não é assim. Embora eles, dizem que, eles, digam, eles digam que, no, no médio e longo prazo, vão abrir para outras pessoas. Então, esses, essas grandes empresas chegam com essa, com essa iniciativa, não, vão ter alguns lugares que a legislação de Facebook é proibido, que o uso de criptomoeda é proibido... E, mas, ao mesmo tempo, vai ter aquele, aquele aquela pessoa que trabalha lá no Reino Unido e quer mandar dinheiro fácil para a família que mora na Eritreia. E vai ser muito mais fácil fazer isso, vai ser muito menos oneroso fazer isso. Então, se, assim, esse, esse limiar de como é, atuar perante o Estado e garantir o valor para o usuário, é, eu acho que é que é assim fundamental. Mas... Se tem países onde o Estado e, e instituições são mais fortes, como os Estados Unidos já diz, o Congresso falou, Zuckerberg, vai com calma aí. É, então, vários países já estão se posicionando em relação a isso, outros nem tanto. Então, eu acho que o Brasil tem instituições fortes para poder realmente saber como, como fazer essa ponte do registro civil, por exemplo, do registro civil, com o uso dessas ferramentas. A Calibra, e fechando agora, que é a carteira digital do Facebook, ilustrando esse como sendo o principal uh, exemplo do mundo nesse momento, ela exige que você tenha, que um, você apresente o seu registro civil para poder fazer o registro da plataforma. Eu até passo o microfone agora para entender como vocês, especialistas no assunto, absorvem uh, esse papel. Obrigado pela pergunta. Mas por, outro lado, ah, mas, por outro lado, nesse caso específico, ele 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 pede que você prove a sua identificação ah, com o seu registro civil para você poder ter acesso a essa credencial digital. Eu não vou dizer que... Eu não vou vanglorizar a empresa por fazer isso, mas eu acho que é um, é um passo importante para fazer essa conexão do mundo digital com o mundo real, talvez. Uma reflexão.
5: É, a gente respostas ainda nós todos na verdade estamos diante das perguntas né é, porque como usuária o que, que a gente pensa os meus dados estarão protegidos isso que a gente a primeira pergunta quem vai ter acesso a esses a essa minha identidade digital quem vai ter acesso a ela é ela vai ficar circulando então assim são, são muitas questões né é, eu entendo que a gente deve encarar esse momento dessa... Eu não, eu repito, eu não vejo a tecnologia como inimiga. A tecnologia é um avanço inevitável. E ela é disruptiva. Então, ela existe e ela vem para nos forçar a pensar de um modo diferente. Então, eu acho que o desafio nosso vai ser, nesse momento, dessa tecnologia disruptiva, de fazer diferente coisas que nós sempre fizemos, andar com os nossos papéis... Com medo deles serem, mas com algum medo de ser roubado, de, deles se perderem, mas a gente tem que andar, porque senão a gente, se a gente tiver alguma coisa, a gente pode. ninguém vai saber quem a gente é para a gente ir para o hospital, e, enfim. É, como fazer que esse acesso, que essa identidade digital, que ela seja melhor, que ela seja mais é, universal, que ela não nos exponha. Mais do que o que nós já estamos de fato expostos. E que ela não se transforme em negócio, apenas negócio. Que ela não, eu acho, talvez agora achei a minha a resposta. Eu acho que o desafio é fazer com que ela não perca a dimensão da cidadania. Porque a dimensão do controle, todos os estudiosos de documentação, obviamente, a documentação é um instrumento de controle. Está lá desde Foucault, quando ele estuda o início da documentação na Idade Média desculpa na Revolução Francesa, na, na, nas grandes expansões. O passaporte, como depois, ele é estudado como um instrumento de controle. Então, que a documentação é controle, nós sabemos. Eu acho que o nosso desafio vai ser que ela seja, então, universal, que ela seja mais tecnológica, mas que ela alcance, então, essa dimensão da cidadania e da do direito universal. Né? Então, é, é que a tecnologia tem esse papel disruptivo que ela já tem também nesse aspecto, né? Não sei, eu realmente não tenho resposta. sabe? Não sei se o
0: quer. eu quero ouvir o Cláudio.
3: Nossa, eu assim, né? Confesso que assim, quando a gente vê essas iniciativas, né? Se é, fala muito em assim, blockchain, é, tal, e é, agora com criptomoedas, tá? Blockchain, Bitcoin, você não precisa de banco sou meio conservador, tá? e aí eu acho, que, eu acho que o Estado tem um papel fundamental, na minha opinião, tá? eu, sim, é isso, eu acho que a gente vá, possa prescindir disso, eu acho que o Estado tem uma função né, de preservar, de garantir a soberania do país e tudo mais, né, muitas vezes, eu até é, com alguns amigos que trabalham mais com, com a questão da internet, né, até como gestor da internet, eu provocava muito eles, assim, Olha, a gente precisa discutir a identidade no contexto da internet. Porque se a gente não discutir, a gente vai usar a identificação do Google, do Facebook, e eu quero isso, vocês querem isso, Você quer que a gente, a nossa identidade seja dada pelo Google, pelo Facebook, para o país, vão pensar assim, eu acho isso assim, até vergonhoso, eu acho que o Brasil tem capacidade... E ainda quando criou a dar uma das coisas que eles fizeram foi até isso assim, eles terem realmente né, é um, é, tem esse aspecto do controle sim faz parte da soberania né o controle também né no sentido né assim múltiplo né dessa palavra controle né, mas também tem o um aspecto de você preservar aquela população de acordo com suas características sua né, seus direitos sua legislação e tudo mais então é, acho que assim, a sua pergunta principal assim, é a vinculação do, dos documentos civis com essa, essa na carteira. Bom, eu acho que isso é um pressuposto. Assim, se, se essas carteiras não forem vinculadas com o um documento de identidade, você vai ter um conjunto de fraudes tão grande. Entendeu? Que é. Ó, com a vinculação já tem tanta fraude, né? Sim, é uma, vai ser uma coisa que rapidamente. Entendeu? As pessoas não vão ter confiança. Eu acho que essa é uma palavra que a gente falou pouco aqui, eu talvez não tenha falado, que o sistema de identidade, o sistema de registro e tudo mais, ele tem uma função, que é a proteção da sociedade. Confiança, criar confiança que as pessoas né, interajam, que as pessoas... Né, é, é, antes, as pessoas, a confiança era baseada porque as pessoas se conheciam, né, viviam em, em comunidades menores, tudo mais, uma cidade grande, como, imagina, como Rio de Janeiro mas tudo mais, porque as pessoas né, vão confiar, muitas vezes, a capacidade que você tem de é, identificar uma pessoa que você não nunca teve uma relação, aquilo, por meio dos documentos, cria uma confiança na relação. Então, acho que essa confiança é fundamental. E sem a vinculação, essa, to, todas as tecnologias, né, eu, assim, acho que isso é... Eu vejo de forma muito clara que qualquer tecnologia, por mais moderna que seja, mais flexível e, né, e vantajosa se ela não estiver ancorada, vamos falar assim, naquilo que é o docu a documentação civil, a forma da, da, do país se identificar, o registro, a identificação, assim, não funciona. Não funciona. Não é assim, olha, não é bom. É porque não funciona. E a identificação que não funciona não serve. É uma coisa prática. a Identificação é uma coisa prática. Não é uma coisa, assim, ah, é bonito. Não, é só porque é uma coisa prática. É uma coisa que é para funcionar, para as pessoas terem, usarem em vários aspectos da sua vida. Né? Então, é isso, Alexandre. Não sei se eu respondi.
2: Obrigada, Claudio. O Claudio tem ele. depois tem mais uma pergunta.
0: Só, qual qual é o seu nome mesmo? desculpa Flora, é, só porque eu queria mostrar o outro lado da moeda também. Porque isso aí, isso é um consórcio de corporações que estão criando, um, querem criar um identificador universal, uh, global. Mas existem diversas iniciativas que estão querendo fazer isso. O é um movimento de software livre, de software aberto, estão criando um, um, um identificador universal. A própria a Organização mundial, Internacional de Padronização está criando um com empresas de autenticação e identidade, de identificação digital menores. Tem, tem diversas iniciativas. Cada um vai, vai, vai ter seus pontos. Mas, se for um dos poderosos, eu respondi
9: nessa direção. Obrigada. Obrigada, Leia. A gente tem
2: mais duas perguntas, o dele e é dela.
9: Boa noite, meu nome é Breno, é, a minha pergunta vai ser mais objetiva, porque eu tô vendo que a hora já está avançando também. É, a minha pergunta vai no sentido se já existe é, alguma política pública é, para a identificação de registro civil com base na, nos, nos meios digitais. E por que a minha pergunta vai nesse sentido? Porque, em que pese eu concordar que é necessário você ter o Estado brasileiro é, ser no titular desses registros e, assim, guardar uma memória dessas pessoas e garantir esse direito civil e, e antes de civil um direito humano de todas as pessoas, de cidadãos brasileiros, é porque o, o Estado brasileiro, a priori, não teria, então, uma, um interesse corporativo nos nossos dados de interesses econômicos né mas é, a priori porque algum algum interesse você pode o um, político é, um interesse político existe nos nossos dados né então pensando um estado brasileiro mais isento mas o fato é que hoje a gente já é identificado independente se a gente tem um registro civil ou não quando a gente tem um smartphone ou quando alguém consegue nos identificar é uma das questões que foram levantadas aqui e que eu desconhecia, eu sou advogado, eu trabalho com, com produção de dados, é, é o que eu estou tentando militar no início da carreira, mas eu desconhecia essa problemática das pessoas bem mais carentes, que não têm esses registros, e isso me fez pensar toda essa pergunta, porque, em muitos lugares, esses grupos vulneráveis podem não ter um registro civil, mas, às vezes, elas vão ter alguém perto, ou elas mesmas, em algumas comunidades de centros urbanos, é, o próprio smartphone dela. E aí, pois é, e aí, quando hoje você compra um chip de uma determinada operadora e coloca no seu smartphone, consegue um, um aplicativo de conversas, é, e você tem uma conta no Facebook, acabou. Uma vez que eu te adicionei no meu WhatsApp, a é, amanhã já vai aparecer o seu rosto para mim identificado na minha página de, de facebook para que eu te adicione como amiga e aí a gente já está identificado pela rede eu queria a minha pergunta é se existe alguma política pública se vocês conhecem ou se não conhecem é interessante a gente pensar para que é, o estado possa se Usa fluir, né? Como, como hoje, hoje a doutora usa o do conhecimento historiográfico para chegar no registro civil e pensar nessa identidade da pessoa, né? É, se tem como esse mesmo estado se valer dessas ferramentas? Porque uma uma das coisas que que, que também ficou bem claro para mim é a questão de um sentimento pessoal de, uma vez que você ganhou um registro, tudo bem, eu vou, agora eu vou ter acesso a políticas públicas, mas agora eu sou alguém no Brasil, sou alguém no mundo. Essa pessoa que nasceu né nos anos 2000, talvez ela não vai ter mais esse sentimento, ela só vai precisar de políticas públicas, porque ela já é alguém no mundo, porque as redes sociais já já colocaram ela como alguém no mundo. A gente vai saber quando ela nasceu, porque a mãe tirou uma selfie, a gente vai saber tudo sobre a vida dela, o nome tudo mais. É isso. É
2: Breno? É Breno. Breno. Muito obrigada pela sua pergunta. Extremamente interessante. Enquanto eu dou tempo aos panelistas aqui para pensarem na resposta, eu vou pegar a última pergunta, que é aí depois a ele... gente responde as duas e finaliza. Ele
7: estava na frente.
2: Quantas perguntas nós temos? Tem mais três. Quem estava na frente? Se, por favor, então. A gente, a gente pega essa última rodada de perguntas... A minha, a minha, aí... a minha,
10: a minha, a minha é bem, é bem rapidinha, assim, é mais assim, a título de, de, de informação mesmo. Eu não sei se vocês estão acompanhando as discussões recentes das privatizações que foram anunciadas na semana passada e incluíram nesse pacote duas empresas de TI público, o CEP e a Dataprev. Pouca gente sabe que a vida de vocês, desde o nascimento, onde você trabalha, quando você ganha, onde você mora, estão nas bases tanto do CEP como da Dataprev. A identificação é uma parte pequena desse, desse conjunto de informação. Então, é, até pegando um gancho nessa discussão que está tá sendo colocada aqui, a gente acha que isso é um risco é, é, muito grande para a pessoa. Né? E o que a gente está apelando é que essa discussão ela seja ampliada, que ela não fique restrito ao, ao, aquele nicho né, de, de, de pessoas que estão que é, envolvidas nessa discussão. Era isso que eu queria provocar com vocês.
2: Muitíssimo obrigada. Vamos continuar para fechar o ciclo de perguntas. Mais
7: não. Oi, boa noite. Assim, tem a ver com o que ele falou eu nunca tinha ouvido uma discussão dessa assim. Nas falas de vocês, tal. Minha questão, é uma coisa bem de leigo mesmo. Identidade digital, assim, é um ser ou é um, ou é um, ou é um fazer, tipo assim. Uma identidade para ser ou para fazer algo, entendeu? Porque, assim, é um ser por si mesmo, é uma coisa de o, o ser por si mesmo, ou é, é uma identificação para fazer tal coisa, para isso, para aquilo, para estar ali, para comprar, para vender. É um negócio, tipo assim, é uma coisa mais negócio ou é um ser, entendeu? Eu fiquei, eu fiquei, quando eu ouvi a fala de vocês, assim, e a dele também, então, assim, eu fiquei né, com essa... Essa, essa questão existencial, assim, até para entender o que vocês
2: estão falando, entendeu? o que a gente está. Muito falando. obrigada. Então, tá todo mundo pensando em responder uma, uma questão, né, gente? Espero que sim. A última questão.
11: É, boa noite. Eu, eu não sei se a Raquel vai lembrar de mim. O, o vilão. Quem é o vilão da identificação? Ministério do Trabalho.
9: Ministério do Trabalho é
11: você, Pois é, por isso que eu fiquei por último. é
4: o último
9: documento que
11: foi Exatamente. Então, assim, eu, 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 no meu dia a dia, eu pego muito isso, essa história do, do, da documentação. Só que eu pego o lado contrário. Eu pego as pessoas dizendo que não precisam de documentos, porque nunca... É, Quer dizer, não tem documentos, que nunca precisaram. né? É, ah, eu, eu não tenho identidade porque eu não precisei. Eu trabalhei sempre sem carteira, sem carteira de trabalho, é, CPE. E as pessoas confundem, né? É, é, falaram é, documentos, né? A habilitação não é documento. É, ah, por é que eu não posso usar habilitação como identificação civil? É, essa questão toda. É, isso, então, assim, a título de, até de informação, está vindo aí a carteira digital, carteira de trabalho digital, que deve minimizar esse problema de identificação, né? Porque a carteira de trabalho hoje é usada como um documento de identificação civil. Ela funciona. Por isso, ela dá tanto trabalho. Né? Então, a gente imagina que, com a, com a carteira digital, ela possa diminuir um pouco esse, essa demanda toda. E, em função da... É, Falaram da identificação através de, de aplicativos do Facebook, do Google, é, eu, eu vi um, um documentário falando sobre isso. Quão frágil nós somos em relação a isso assim é, que fala sobre é, é, eleição de, de vários presidentes de vários países usando as redes sociais. Então, assim eu acho que é complicado discutir isso, eu acho que é, ainda é inseguro, até porque não existem leis que, que falem sobre isso, que, que protejam os nossos dados. Uma pessoa tentou, tentou reaver os, os dados dela no Facebook, quer dizer, na verdade, numa uma empresa na Inglaterra, e ela não conseguiu, porque não existem leis que protejam o nosso lado. Então, é assim, eu acho que essa discussão ela tem que partir primeiro. Vamos legislar para depois definir o que a gente pode o que gente pode fazer.
2: Então, muito obrigado. obrigada. A última questão é a pravela, né? Acabou? Fechou? Beleza.
6: É... Me preocupa muito a inversão de de valores, né? Então, assim, é, foi interessante o que ele falou, assim, porque é, não é à toa que a gente está confundindo o CPF com identidade, né? Então, assim, tem um projeto de nação, é, ah, é um controle público, é um controle público, mas é, é devido a um acordo, é um acordo social de políticas públicas. A Constituição é uma conquista. A identidade como um direito é uma conquista. Então, assim não pode ser realmente um negócio, e muito menos sem a permissão. A fala aqui de todo mundo, acho que perpassou essa noite, sobre a questão da inclusão. E, se a gente olhar para a identidade digital como um negócio, e não antes, pode ser, mas antes, como política pública permanecerá sempre em exclusão, né? Então acho que a gente precisa ter um projeto de nação e de vida, né? Ok, muito
2: obrigada. Bom, acho que foram quatro questões, então eu convido vocês a se despedirem desses debatedores maravilhosos, escolherem uma questão. Bora lá.
3: Bem rápido, né? Então, bom, vou só fazer um pequeno comentário. Acho que todas as todas as colocações aqui e perguntas foram bem interessantes, né? cara simples, só a resposta para você é assim, são as duas coisas. Quando você fala em identidade digital, a gente está falando do ser, você ter, realmente um reconhecimento daquela pessoa no mundo digital e também do utilizado, fazer. É da identidade e da autenticação as duas coisas. É A identidade e essa camada digital, o mundo, o mundo digital está aí. Então a gente, como é que você está representada no mundo digital? Como é que nós estamos representados, né? É uma questão. No mundo não digital a gente já conhece os documentos representam a gente de alguma forma né e no mundo digital né? é, é isso então é, o colega falou aí né é, acho que não não existe uma política clara sobre isso né é, de você é, realmente você ter a identidades né e o registro civil né e essa como você utilizar os os meios, né, as redes sociais, principalmente, né? É, só queria te colocar, assim, acho, minha ponto de vista, né? Eu acho que isso é, como se diz, é né, uma faca de dois legumes, né? Sim, a pessoa tem o celular, a pessoa tem a rede social, a pessoa vai ter ali, mas isso não é suficiente. Isso não é reconhecido como direito para a pessoa. Ali, imagina, a pessoa pode ter uma senha roubada na rede social. E aí, né? e a pessoa pode entrar ali numa rede social com dados de outra pessoa. Muito comum isso. Alguém pode chegar lá, pegar uma foto sua, pegar seus dados e colocar na rede social. Acontece muito isso, com muita frequência. Então, são questões assim, que a gente tem que ponderar. Tá? Essa colocação também, que eu acho que eu não queria deixar de falar aqui, que o colega colocou, né? o Maurício em relação à privatização do Serviço da data pré, eu acho que é uma coisa que realmente tem que ter uma reflexão. Acho que tem claro, é, todo, é, bom, um processo nosso né, democrático, assim, um novo governo tem novas políticas, né, A gente tem que de alguma forma, né? É, é, bom, é isso. É uma, foi uma proposta que a sociedade né, apoiou. Agora, eu vejo que tem que tem que se pensar não é, mas é como, porque um modelo que você privatiza e você trata os dados do cidadão brasileiro como se fosse um ativo que vai ser privatizado é um equívoco, na minha opinião. Você não pode privatizar os dados. Os dados, não. Os dados, acho que assim, o Estado, na minha opinião, não deveria abrir mão de gerenciar os dados. Uma coisa é você terceirizar uma infraestrutura, um data center, a gestão do data center o é, um componente assim, de desenvolvimento de software, de uma empresa pública, até acho que tudo bem. Eu, eu tenho uma visão um pouco diferente, mas, ok, é compreensível. É uma visão diferente da minha, mas é uma visão. É, agora, você privatizar o, a gestão dos dados, eu acho que é um equívoco. Porque, não vou nem falar aqui da identidade, mas quanto custa... Qual, quanto custa não, desculpa. Qual é o valor da gestão da base de dados da dívida ativa da União. As pessoas que devem ao governo federal. Quanto custa a gestão dessa base? Qual o valor dessa gestão dessa base? Uma alteração ali, simples, na base de dados, pode representar uma fraude bilionária. Então, acho que a gente tem que ter muito cuidado em relação à gestão dos dados, não só do cidadão, mas da sociedade como um todo, né? São dados que o valor deles vai muito além do valor financeiro, então, acho que do ponto de vista. É, tem que realmente é, ter muito cuidado aí. Eu sou contra assim, a gestão dos dados dessa base ela ser considerada como um ativo né, é, para uma empresa que eventualmente compre uma empresa pública. Vamos falar aqui: os dados do Registro Civil estão na data prévia. Então, quer dizer que uma empresa particular vai gerenciar aquilo ali como? E ela vai poder comercializar aquilo ali como? O CPF, oh, gente, não sei. Eu, a Minha visão é essa. Eu acho que entendo terceirizar algumas, privatizar alguns, alguns componentes, mas a gestão dos dados, eu acho que isso é uma questão absolutamente equivocada. Isso tinha que ser mantido como, como algo sob gestão do Estado. Porque é muito mais do que o valor financeiro disso. Aí.
2: Muito obrigada, Cláudio Vocês podem se tem algo que sentar? Vou falar muito rápido,
5: é, só tem um filme chamado Minority Report, vocês já devem ter visto, em que o personagem do Tom Cruise ele é identificado pela Iris. E o grande assunto né, é, é, é como é que eles fraudavam as identidades, eles roubavam, as pessoas roubavam olhos para tomar posse da identidade do outro. E a gente via esses filmes e a gente achava que isso era uma coisa futurista, assim, de como quando eu era criança e via os Jetsons. É... Então, eu fico pensando assim, esse dia chegou, afinal, e a gente não está sabendo muito bem o que fazer. A gente está se sentindo um pouco dentro do filme, mas só que agora a gente não sabe o que fazer. É, ao mesmo tempo, essa é a minha... É certeza também, como eu disse, eu tenho mais perguntas, afinal, até por defeito profissional, já que eu sou jornalista. É, sobre a sua questão específica das redes, também é um ponto que me toca, como uma pessoa da área de comunicação, e me surpreende como a narrativa da vida da gente, hoje ela tem que passar pelas redes. Mas eu te digo que, no meu ônibus, todo mundo tinha celular. Mas, na hora de entrar no sistema eles precisam de um documento, um número que seja, A uma rede oficial, é a, a rede, a narrativa das mídias, a gente gosta dela, precisa, vive -se, não vive -se mais sem, mas ela não garante o acesso, ela garante tantas coisas, né? visibilidade, sucesso, mas ela não garante os direitos. Engraçado, a gente deveria, talvez, passar a pensar nisso, ela não garantiu direitos, garantiu alguns, alguns, acesso à informação, mas não garantiu acesso ao sistema de saúde. Seria um desafio, inclusive, que ela passasse a garantir. Né? Então, também deixo outra pergunta. E, sobre a privatização dos dados, é, obviamente, a gente não acha que o essencial deve ser gerido como negócio, né? já que, voltando ao nosso ponto, o que é um direito não pode ser tratado como negócio. Então, Deixo aí as perguntas, devolvo. Obrigada mais uma vez pela atenção. Muito obrigada, Fernanda. Raquel.
4: Bom, gente, assim, nem falo do, do meu do meu medo do meu sobre venda desses dessas grandes bases brasileiras da DataPrevcer, tão importante, Na né? Dataprev está tão um cirque, né? E tudo mais que tem no Brasil é muito grave, né? Então mas, assim, sobre as outras reflexões, eu, eu não posso deixar terminar a noite sem falar de um, de um incômodo assim estrutural. É, eu, eu tenho dúvidas se o Brasil é o que nós estamos vendendo dentro dessa sala. Quer dizer, o Brasil somos nós. O Brasil tem celular, o Brasil tem rede social... Eles têm celular, mas eles não têm rede social direito. Eles têm rede social, sim, o neto foi lá e fez, o sobrinho, o afilhado, fez lá um perfil. Assim, não é isso, nós não somos o Brasil. Então, me preocupa quando a gente é, é, fica pensando é, que... que que essa nossa discussão é muito, muito importante para o Brasil. Quando a gente vê pessoas assim, que nascem, morrem, são enterradas em tênis, cemitério clandestino, clandestino, ninguém nunca soube no Brasil que elas são brasileiras, porque não teve documento hora nenhum. Né? Então, assim, é, ah, vamos ver a população, qual o percentual da população. Mas aí é o, que, é o simbólico, o significado. Né? O que, que isso significa? É, 70% da população tem cobertura, 30% não tem. 30% sobre que número absoluto, é gente para caramba, entendeu? É gente para caramba. Então, me preocupa isso tudo, me preocupa. Ao mesmo tempo, gosto da discussão da identidade digital, torço, acompanho, é, é, torcendo para que, como é muito aqui em cima, que ela consiga trazer o básico que a gente não tem, quer dizer, na esperança de que aquele mínimo que a gente não tem possa chegar lá e sobre, sobre a carteira de trabalho não posso deixar de dizer assim quando eu comecei há 12 anos atrás, quando eu tive acesso à primeira pessoa indocumentada em São João de Meriti e quando eu disse assim, mas como assim eu sou juíza num país desse em que as pessoas não têm documento a meia hora do centro do Rio de Janeiro assim quando eu descobri a carteira de trabalho era o segundo documento básico e era muito bom que fosse assim porque quem tinha carteira de trabalho conseguia ter uma vida. Ela conseguia transitar. Tirava até CPF com carteira de trabalho. Então, ela tinha uma vida. Hoje, a carteira de trabalho é o sexto documento. Tem que ter cinco que vem antes. Aí eu pergunto. Foi muito bom para o Ministério do Trabalho que a carteira de trabalho fosse no final para ser validada com o CPF. Por sua vez, o CPF é validado pelo título de eleitor, que, por sua vez, precisa do certificado de reservista, que, por sua vez, precisa da carteira de identidade, que, por sua vez, precisa do registro de nascimento. Mas foi bom para quem? Foi bom para o Ministério do Trabalho ou foi bom para o trabalhador brasileiro? Eu tenho dúvidas. Então, assim sempre as decisões são tomadas para quem? A, a, a serviço de quem? E aí a gente se assusta quando vê a serviço de uma empresa privada, ah, é assustador, mas a gente já tem isso. Então, há muitos anos atrás, faz muitos anos um determinado gestor público do Rio de Janeiro me perguntou, mas doutora, a senhora tem que entender, assim mesmo, a senhora tem que entender, que eu gasto muito dinheiro, a gente investe muito dinheiro nessa base, e que eu tenho que poder vender essa base para o banco, se o banco me pede. Aí eu olhei assim, como assim? Eu estou aqui querendo falar da identificação da população de Rússia, me faz uma pergunta dessa, um gestor brasileiro público. Hoje ele já não fala mais isso, porque tem a Lei de Proteção de Dados, o que foi, graças a Deus. Mas, assim, eu queria só deixar o meu incômodo e a minha preocupação de que a gente talvez continue tomando decisões bem que reforcem muito essa nossa, essas nossas classes, essas nossas castas, sempre vendo o nosso lugar, da nossa perspectiva, é sempre a gente vendo a gente dentro do nosso mundinho da gente, do nosso gabinete, do nosso apartamento, do nosso bairro, ali. Quer dizer, quando a coisa é muito mais grave e a gente olha sempre do nosso mundo. O Poder Judiciário vê isso do Poder Judiciário. O Ministério do Trabalho vê do, da, perspe do, da perspectiva do Ministério do Trabalho. Cada um vê da sua, da sua instituição, do seu órgão. E isso me preocupa, porque eu acho que a gente continua é, vivendo a mesma coisa que a gente vivia há 500 anos. né? Alguém mandem alguém, alguém impõe a sua perspectiva sobre o outro alguém, a gente é herdeiro dessa dessa colônia que não foi embora, né? essa colonialidade que ainda está aqui entre nós o tempo todo, em que uma pessoa diz o que é importante para outra sem perguntar para a outra, e, e e olha tudo da sua perspectiva e não admite que haja outras perspectivas. É isso que me preocupa. Então, assim é, é um desconforto, é, e é um desconforto, é bom ter esse desconforto, é saber que daqui daqui a dois dias o ônibus vai estar lá às nove horas da manhã recebendo pessoas assim aqui, e que a gente aqui tem uma discussão desse nível assim e ao mesmo tempo é desconforto, ao mesmo tempo é uma alegria que bom que a gente consegue ter essa diversidade mas existe, existe muita gente em Gramacho tem muita gente em Japeri Japeri não é tão longe, é perto daqui é na Baixada, as pessoas comem um lixo que sobra do presídio em Japeri, a gente não consegue ir no presídio para dar documentação para os presos porque a gente não pode entrar, porque a milícia não deixa. Japeri é aqui do lado, isso está acontecendo aqui. entendeu? São milhares de pessoas no Rio de Janeiro sem documento, milhares de pessoas. E assim a gente, às vezes, olhando muito da nossa perspectiva, o que fazer com essas pessoas? Então, essa me parece assim, uma questão que me incomoda e, ao mesmo tempo, me satisfaz saber que a gente consegue ter Todas essas discussões nesse espaço. Né? Não, não me preocupa muito o meu Facebook. Alguém pode fazer uma, um, um perfil fake? Pode, mas, assim, meus direitos estão garantidos. Né? Acho que ele começa a ter um outro, um, outro, um outro valor, o Facebook, quando você não tem o mínimo. É que a gente já tem o mínimo. Então, a gente pode é, passar por essas preocupações. meu CPF foi... Clonado para alguém, sei lá. Bom, gente, mas é isso. Desconforto é bom, tá? Não estou não contrariada, não. Agradeço muito a atenção, o convite. Adorei Janaína estar tá aqui aprendendo, ouvindo. É sempre boas. essas reflexões são sempre muito boas.
2: É isso, gente. Muito obrigada, Raquel. Eu agradeço muito. Mais essa colocação tão sóbria, tão pertinente. E eu convido o Alexandre a dar as suas últimas palavras Oi. e convidar o pessoal. Muito obrigada, gente, por participar da nossa conversa. E eu... o Ah, sim, sempre. Você... A gente apresenta tudo, e depois a gente termina essa conversa com cerveja de brigadeiro
0: ali, beleza? É, primeiramente, só reforçando o que a Janaína falou no início, isso aqui é parte da nossa pesquisa, né? a pesquisa ela não é só um relatório, ela, inclu ela, ela envolve uma estratégia de disseminação e de engajamento, então, trazer esses especialistas aqui na mesa para entender é, que o buraco é muito mais embaixo, é, é, é fundamental e só fazer uma, uma fala final, em tentando endereçar os pontos que foram discutidos e, e o que vamos trabalhar do lado de cá, é por um lado, tentar garantir que, que sistemas sejam desenvolvidos que realmente permitam que, que você, eu, cada um, possa realmente ter controle eh, sobre os seus dados, seja em sua perspectiva de negócio ou não. Acho que uma, é uma, uma tendência que está acontecendo, a gente não tem como ignorar. Então, a gente tem que tentar direcionar para que você tenha continue tendo o controle e o direito sobre, sobre os seus dados. É, e, por outro lado, em termos de política pública, eu acho que vale, e você está falando de capacidade de identificar-se digitalmente e de realizar acessar serviços digitais, eu vou deixar de passar também o fato do certificado digital. Eu acho que no Brasil é um caso específico, que a gente está falando uma chave que, para essa, essa gama de população que não tem nem documento de papel, não tem condições de pagar 100, 200 reais anualmente para poder ter um certificado digital. E, e se você olhar o projeto de lei de governo digital de prestação de serviços digitais que está para ser tramitado agora no segundo semestre, vai estar tá lá bem escrito que identidade digital no Brasil é o documento nacional de identificação, o DNI foi para frente, está indo para frente. Cláudio pode falar na hora que a gente comeu um quiche, mas não está andando. Você ah, vai você vai permitir que não é pode ser perspectiva de negócio ou não, mas vai permitir o desenvolvimento de outras soluções que realmente garantam essa, essa maneira de, de, de se autenticar, não vou falar identificar, de de autenticar de, de, digitalmente de forma não onerosa. É, deixa a reflexão também. E agradeço mais uma vez a oportunidade e o aprendizado. Muito obrigada a todos.